0: Je mý krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Ulisí Vá zdraví Vítek. Já vás vítám při dnešním vysílání a já jsem rád, že tu dnes v tento okamžik pártní dní před vlubami, můžu přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Nela Lisková. Nelivíte hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, vítku a zdravím všechny posluchače.
0: Dnes toho máme na programu a možná i na svědomí, na triku i na účtě docela dost a proto začneme hned poměrně z ostra. Tebe ve tvém bydliště navštívilo policejní komando, které ti na tránem v klasickou stalinskou hodinu v pět hodin ráno, nebo kolem páté hodiny ráno vniklo do bytu. Než se dostaneme k tomu samotnému popisu průběhu tohoto zásahu, řekněme si, kdy se ta událost odehrála nebo co to bylo za jednotku?
1: Je to zhruba dva měsíce zpátky, a byla to údajně hospodářská policie, což mě úplně jakože docela zaskočilo, protože.
0: Hospodářská policie jako chodí klidně v Petránu na návštěvu úplně v pohodě.
1: No, tak asi takhle. Takže vpadli k nám teda, myslím, že to bylo kolem půl ráno, je to zhruba dva nejstě zpátky, s tím, že teda chtějí prohlídnout celý dům. A e, ještě bylo zvláštní to že v podstatě nám řekli, hned u toho, u toho když jsme pustili domů, že e, se nám snažili dovolat, a že protože jsme je nepustili standardním způsobem, tak nám museli zničit vrata u brány. A e, nakonec se zjistilo, že teda vůbec nevolali na naše telefonní číslo, ale že měli špatné telefonní číslo. A tady těch kyksů potom v průběhu té prohlídky bylo jako opravdu mnoho. Takže, takže to bylo vidět, že to je vyloženě takovou jakože horkou nití na rychlo pro někoho na zakázku.
0: Za jakým účelem vám vnikli do domu v pět hodin ráno? Jaký byl ten důvod, měla jsi pocit z toho jednání, že šlo primárně o politickou objednávku, zastřenou pod jiným účelem?
1: No, tak v podstatě. V podstatě oni to už u toho, u toho vlastně, když nám vnikli do domu, řekli, protože řekli, paní Lisková, máte velice zvláštní politické názory. že? Jo. Nemluví o tom, že když mi prohlíželi třeba moje poznámky v mém stole, kde si vlastně píšu poznámky k článkům, má různé poznámky k publikacím a podobně a mám tam samozřejmě své poznámky za několik let, tak si to tak jako, že listovali v tom a tak se jako usmívali divně jo, a neustále prostě operovali s tím, že prostě mám zvláštní politické názory. Tak jsem jsem prostě, byl naprosto jasný v ten moment, že je to jenom o tom, že a, že no. víceméně... Tam místo jo. pozdravu.
0: Přijdou jo. do dveří, řeknou místo dobrý den, řeknou, vy máte zvláštní politické názory. To je zajímavé.
1: No, no, no je to zajímavé a nepochybuji o tom, že to má navaznost i na kauzu spiráty, které se potom samozřejmě vrátíme hmm. a která už se táhne několik let. A víceméně se táhne asi neúplně podle představ paní Richterové, takže je potřeba přitvrdit. A teď, když ta možnost je, když fungují spolu, že jo, i s panem ministrem vnitra Rakušanem, tak se snaží prostě nápor, ten, ty názorové oponenty likvidovat všemi možnými prostředky, které si můžou oni dovolit. Ale je zase zvláštně na druhou stranu, že likvidují pouze určitou skupinu názorových oponentů a nelikvidují ty názorové oponenty, kteří mají v zádech třeba miliardáře, jako je pan Janeček a další.
0: To je zajímavé, k tomu se potom ještě samozřejmě dostaneme. Ale přistupme tedy k té praktické části ohledně toho zásahu. Ty jsi zmínila, že vás kontaktovali na záměrně falešné číslo nebo špatné číslo, aby se potom mohli vymlouvat, že k vám vnikly poněkud spektakulárnějším způsobem. To samozřejmě nemůžeme potvrdit, že to bylo záměrně nebo jestli to bylo opravdu omyl. Nicméně došlo k poničení vašeho majetku na domu.
1: No, došlo k poničení našeho majetku, a e, nemluvím o tom, že kdybych měla třeba doma legálně drženou zbraň, tak nám ty dveře rovnou, prostě ty vchodové dveře rovnou e, poničí úplně, že tam vtrhnou, yes. jo, vylomí vy, vy, vy ty dveře. Takže naštěstí nic takového doma nevlastníme, ale opravdu to chování bylo takové nestandardní, protože i v rámci toho, jak tady pobíhali po našem domě, e, tak kladli takové otázky, že to, oni mi třeba řekli, vy máte tři děti, že? <laughs> tak ta policistka, já se na ní koukám, a říkám, Víte vůbec v jakém domě jste? Jste tady na správné adrese? Protože já nevím o tom, že by měla tři děti. <laughs> jo, mi to přišlo až, až úplně komické. Jo. A potom vlastně řekli: No, my jsme vám volali na telefonní číslo, kdybyste nám otevřeli, tak jsme to nemuseli vylamovat. A já říkám, A můžete mi prosím vás ukázat to telefonní číslo, na které jste telefonovali, protože nám nikdo nevolal. A měla úplně jiné telefonní číslo. Jo. A těch, těch věcí, které se tady prostě odehrávaly v rámci těch omylů, jako bylo poměrně dost. Až jsem jim potom musela jako sama říct, že teda mi to připadá vysoce neprofesionální, že jsou to dá šlendriální, jo, a že víceméně pokud jdou k někomu na dobovní prohlídku, tak určitě s jistým cílem. V našem případě to bylo vyloženě zmapovat dům. Jo, a nějakým způsobem ho tady napíchnou, To bylo evidentní, to o tom vůbec nepochybuju. Protože tady lidali určitě tak a vůbec nevěděli, co vlastně konkrétně hledají. Takže skončilo to na tom, že nám vzali počítače, telefony a dělali s tím potom obstrukce, protože samozřejmě že oni to zaprvé mohli vrátit během třeba jednoho, dvou dnů, tam, tam není práce na x měsíců, že jo? ale u nás, aby nám znemožnili podnikání, protože samozřejmě tam máš veškeré kontakty a, a veškeré důležité věci k tomu, aby se mohl vykonávat svou činnost pracovní, tak, tak u nás se to táhlo dva měsíce.
0: Jak se vám kriminálka, hospodářská kriminálka chovala nebo jaká byla komunikace? Bylo evidentní, že ten zásah byl vedený tedy s jasným zaráním nebo měl spíš, řekněme, zastrašující charakter?
1: Ne, tak to bylo vyloženě o zastrašujícím charakteru, protože oni se snažili e, na zájemně doma e, nějakým způsobem štvát proti sobě, protože ve sklepě našli nějakou opravdu starou takovou kasičku, co, co máme ještě po dědečkovi, jo, A, a říkali, paní Lisková, no, tak to jako, to je tady jako v dílně vašeho manžela, kde ví, co tam schovává, třeba nějaké peníze nebo něco. jo, A já jsem se musela opravdu smát, jo, protože já jsem říkala, tak pokud to zkoušíte touto formou, tak to je naprosto zbytečné, nebo třeba přišli k nám do horního patra. A Říkali, vy máte šatnu. Mm. No, to je zajímavé, to se žijete asi nadpoměry. Takže, jestli si. je to, polici-
0: Pračku máš třeba, to no, se taky že na poměry. Já
1: mám dvě pračky, jednu ve sklepě, jednu dokonce v koupelně, takže jako, no, jako opravdu se žijeme nad poměry. Takže jestli tady toto je měřítko pro ně, že má někdo šatnu, že si dovolil teda jako v rodinném domě mít šatnu, což dneska asi nebude úplně nic na standardního, a že je si nad poměry. A vůbec si mají policisté takové neprofesionální poznámky. Jo. Oni si samozřejmě můžou myslet, co chtějí, ale přece musí navenek uh, vystupovat jako profesionálové a ne jako idioti. Jo. V našem případě to byla samozřejmě ta druhá varianta.
0: A samozřejmě to nikdo natáčel na kameru, ten zásah, byl odpořízený záznam z toho?
1: Jo, jo natáčeli jo. To, to samozřejmě, pořizovali si fotografie, my jsme se to rozdělili v rámci naší rodiny, že každý hmm. byl s tou určitou skupinkou. Jo. A, no, 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 ať, ať prostě vidíme, co dělají přesně. No, ale jako. Já třeba tady, domů tady, něco tady,
0: nepodstrčili, víš, to se taky dělá, že on třeba domů něco. Jo, postrčí. jo,
1: jo, jasně, jasně, ale jako, jako už bylo vidět to šlemriánství a vložně ta tupost z jejich strany, protože my máme v Šuplíku asi, já nevím, zhruba nějakých 15 jako starých mobilních telefonů, jak byly kdysi ty Nokia a takové tyhle, Jasne. jo. Jo, zhruba tolik asi, jo, úplně k ničemu to nemáme, že jo? A to oni třeba jako vůbec jako ani si to prostě nevzali s sebou nebo neprohlídli, může tam být cokoliv jo. Nechali nám tady potom další tři notebooky, vzali si. Dva, jak, jak věděli, které jsou ty správné. Že jo? Jo? Takže, takže oni pobrali jenom určitou část něčeho, a potom jsem te policistě říkal, já říkám, jako já vám absolutně nerozumím, co se tam předváděli. Protože když už byste opravdu chtěli, je nás na něčem třeba tady uvařit, i když věřím tomu, že jste si na základě nějakého vyžádání toho státního zástupce asi nějaký příběh vykonstruovali, to je docela logické, že jo? Ale vzali jste si jenom určité, určité věci. Jak vy víte, že v těch dalších třeba třech noudů, Nemám nějaké v úvozovkách kompromitující materiály, které zrovna zháníte, jo Takže tam to bylo vidět, že to je divadlo a je to spíš taková, taková ta hra na tu psychiku toho člověka, co zvládne. Jasně. Jo? A nemělo to absolutně hlavu ani patu.
0: Takže oni prohlíželi fyzicky i papíry, u kterých bylo evidentní, že nesouvisí s předmětem zásahu, různé poznámky na papíře a tak dále. To znamená, oni nehledali nic konkrétního v rámci Ano, toho zásahu. ano přesně tak. Ano. Když odešli, co všechno si sebou vzali, to jsme tedy probrali. Vzali si počítače, notebooky, telefony, bylo to všechno alespoň nějak evidované, aby bylo jasné, co si potom přesně odnesli a mohli jste to od nich následně vymáhat. To ano,
1: to, sam, tak, to samozřejmě ano, jako zastaštek úplně jako hloupý se. No, no, takže takže evidováno ano. Nicméně, když jsem se ptala kdy nám to teda vrátí, že to je k našemu podnikání, naší práci prostě nezbytnost, tak řekli, nevíme, no, tak jako to víte, jsou dovolené, máme na to času dost ano, ale no. mi ten uštlý zisk bude vaši hlouposti, nikdo nezaplatí. Vlastně. Jo? Tak se tak jenom Ano, Tak uvidíme, možná to nějak popoženeme. No, popoháněli to dva měsíce, no.
0: Takže dva měsíce se nám zastavilo podnikání v podstatě nebo výrazně ochromilo podnikání. Protože notebook jsou samozřejmě materiály a v telefonech kontakty to jsme tady všechno proberali. To znamená bezdůvodný zásah, nebo přinejmenším z důvodu, který je značně vágní, nejasný, chatrný, vám vtrhlo do domu policijní komando o devíti členech v pět hodin ráno. Myslíš, že to jsou metody, které odpovídají těm proklamovaným západním hodnotám, kterým se neustále ohání naše vláda.
1: No tak to si nemyslím, to vím, to víš ty a vím to já. <laughs>
0: To samozřejmě není všechno. Při našem posledním pořadu, který jsme spolu točili, jsme se bavili o tom, že tě čeká výslech na oddělení Národní centrály proti organizovanému zločinu, NCOZ, ve věci podání vysvětlení ohledně Ukrajiny. Nejprve si pověsme, kdo si tvůj výslech vyžádal.
1: Takže můj výslech si vyžádala Ukrajinská prokuratura přímo. A je to docela zvláštní, protože Česká republika a Ukrajina není samozřejmě Ukrajinaný součástí Evropské unie, takže tam by ty vazby nebo nějaká ta spolupráce třeba neměla vůbec žádné opodstatně. Nicméně vzhledem k tomu, co se tady odehrává. A to bylo ještě před tou údajnou válkou na Ukrajině, která teda sice trvá od roku 2014, ale dobře někteří se probudili až teď. Takže vlastně Ukrajinská prokuratura požádala, požádala Českou republiku, aby mě vyslechli, poslali konkrétní otázky, které je zajímají, bylo jich asi 40.
0: No, to k tomu se ještě dostanu k těm otázkám. Já se chci, chci jenom pozastavit nad tím, že vlastně Ukrajina byla ta země, která se vyžádala tvůj výslech nebo podání vysvětlení. Takže nějaká Ukrajina, kde jsi na východě, skorumpovaný stát, který je ze dvou třetin rozkradený a rozparcelovaný vlivovými mafiemi,
1: ano. která není
0: ani členem Evropské unie, ani není v Schengenu, adresovala žádost výslech občana jiného státu. Chápu to tak správně?
1: Naprosto správně to chápeš.
0: Jak se suverénní Český stát zachoval tedy? Předpokládám, že se tím ani nezabývaly smrty to ze stolu.
1: No, tak to se teda velice a hluboce mílíš protože suverénní Český stát se zachoval tak, že pochopitelně vyhověl, vyzvali mě, aby navštívila policení, nebo aby navštívila uh, oddělení uh, kriminální policie v Praze.
0: Suverénní Česká republika vyslyšela žádost jakési země, která je ve vnímání korupce podle Transparence International na 135. místě a přikázala našem. Občanu, aby se dostavil k výslechu na oddělení NCOZ. Jenom abychom to porozuměli pro posluchače. Takže kdyby ano. třeba Mongolsko, Súdán nebo Gvinea Bissau požádalo Českou republiku o výslech, nebyl by to problém. Na tomto místě musíme zdůraznit, že když si nějaký policejní orgán vyžádá informace z jiné země ohledně organizovaného zločinu, státy koordinují taková vyšetření. To je zcela normálně, zcela jasné. Ale co uvedli u tebe jako předmět výslechu ve tvém případě? O co Ukrajině vlastně šlo?
1: Uh, tak uh, Ukrajině šlo primárně o to, že jsem tam samozřejmě pobývala v rámci konzulátu. Jsme tam vlastně uh, v, v Doněcku měli své aktivity, což se jim pochopitelně od začátku nelíbilo, protože Ukrajina jako taková mě vnímala, aspoň takhle to bylo na billboardech v Kijevu a v okolí, jako teroristu největšího rázu. Jo? Takže to byly mírové takže... aktivity,
0: se jednalo o tu ambasádu, že tam šlo nějaké zbraně nebo něco takového.
1: No tak oni tam měli různé otázky, samozřejmě i militantního rázu, nicméně od toho já si od počátku distancuji naprosto, protože můj primární cíl nebyl zabývat se militantní částí toho sporu, ale samozřejmě tam šlo úplně o něco jiného. Veřejnost informovat o tom, jak opravdu ta válka probíhá od toho roku 2014 a především informovat veřejnost o tom, že to od roku 2014 financuje z peněz daňových poplatníků Česká republika, což je naprostá nehoráznost. Jo? A jako když jsem vlastně poprvé, já jsem byla vlastně první, ten Donbass přijel A Česká republika vůbec nevěděla spoustu lidí, kde to je ten dombas, kde je Děcku, kde je Lusko, nikdo tak bez nic nevěděl. Takže pochopitelně, že potom, potom se ta, ta témata otevřela a já jsem do toho vstoupila s tím, že mě nezajímaly ani tak jako nějaké ty zprávy, které jsou přímo na místě, ale zajímala mě ta realita. To znamená, že já jsem vyloženě byla a žila jsem v terénu s těma lidma, žila jsem s těmi obyčejnými lidmi po šachtách a ve sklepích a podobně. A na základě toho jsem se vytvářela vlastně úsudek, který jsem potom prezentovala veřejnosti nejenom v České republice, Ale vlastně na celém světě, protože ty tiskové konference, které jsem měla v Doněcku, tak ty se vysílali do spoustu zemí. Jenom v Rusku to třeba vidělo 60 milionů lidí a podobně. Takže to byly opravdu, opravdu věci, které já se potom nedívím, vlastně, když ten Kalousek řekl, že to bylo největší svinstvo od revoluce, co se tady kdo dovolil, co jsem udělala já. Ano, protože, protože když se mi tam zvala, tehdy za Orálka, nebo i toho Kalouska, řekla jsem: podívejte se, sedíte se mnou do toho letadla a pojďte se tam podívat. Oni vás uvítají a můžete tam pobít nějakou dobu, abyste se vytvořili reálný úsudek o tom, co tady platíte. Platíte vyvražďování civilistů Donbasu. To je naprosto neomluvitelné. No, pochopitelně, že nikdo neměl tu odvahu tam letět, protože, protože oni řízení západem a řízení vlastně americkou administrativu měli úkoly a noty rozdány, takže jejich, jejich úkolem nebo, nebo naplní toho všeho nebylo to, aby tam letěli a zjistili informace tak jak jsou, ale aby naplňovali ty plány a to, to znamená dodávání zbraní těžké techniky, které se tady z vojenského oprávárenského závodu v dvěm Číně letouny z Mošnovského letiště vozí od roku 2014 přímo, přímo Ukrajincům na podporu vyvražďování rusky mluvících obyvatel Donbasu. Taková je realita. A pokupitelně se to nelíbilo uh, nelíbilo a nelíbí, uh, protože my jsme ty kontakty ani ty vazby uh, bez ohledu na to, co se odehrává, nepřerušili. Já prostě si zatím stojím a budu si zatím stát vždycky a nezajímá mě nějaké vydírání nějaký hlupáků z nějaké destrukční, demoliční vlády, která tady teď aktuálně vládne, mě to nezajímá. Já mám právo na svůj životní postoj, politický názor a mě nemůže nikdo tímto způsobem vydírat. I když se to odehrává s ohledem na to, co vidíš, co se dělo třeba u nás doma, a tak dále, ale prostě pro mě je to jenom voda na můj mlín a další polínko pod kotel, mě to fakt jako tady toto nerozhodí. Takže, jsi takže...
0: hovořila, je, ještě předůžím, ty si hovořila o tom, že jsou v Kijevu a okolí nějaké billboardy, které tě vykreslují jako teroristku. Máš nějaké informace, nebo třeba ti policisté poskytli nějaké informace o tom, že Ukrajina proti tobě vede nějaké vyšetřování a jakého důvodu ano. a na tom základě vlastně oni si vyžádali ten tvůj výslech?
1: Ano, 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 to je podstatou tady toho všeho. Aha. Oni samozřejmě od počátku, kdy zjistili, že mě vlastně na Donbass pozvala, nebo konkrét, konkrétně do toho Doněcka, že mě tam pozvalo ministerstvo zahraničních věcí Doněcka Lidové republiky, protože tam vlastně, takhle abych to vysvětlila pro ty, kteří třeba neměli představu, obě republiky, jak Doněcká republika, tak Luhanská republika, měli vždycky své, své vládní představitele. To znamená, že bez ohru na to, že to bylo vnímáno veřejností nebo tím mainstreamem jako součást, Ukrajiny, tak realita byla úplně jiná. Tam šlo o to, že primárně se snažilo Doněcko i Luhansko vždycky osamostatnit jo, a o, o, ti obyvatelé vlastně toho Doněcka i Luhanska inklinují více k té ruské části, protože ono to je kousíček od toho Rostovu nad domem, oni jsou blíž těm, těm hranicím, takže, hmm. takže jim šlo primárně o to se nějakým způsobem odtrhnout od toho šíleného nacistického nebo od šílené nacistické Ukrajiny, protože ta Ukrajina to je opravdu neskutečné, co se tam děje. Jo. Jestli mi někdo bude vykládat, že tam prostě neuctívají bandy, a nejsou tam pomníky bandery. <kým> a že je to všechno nesmysl, tak se teda hluboci milí, protože tady toto je pravá tvář Ukrajiny. Ukrajiny, která nás aktuálně anektuje, díky tomu, že to naše vláda dovolila a že je to součástí toho plánu na likvidaci České republiky.
0: Ty jsi se nakonec tady na oddělení NCOZ dostavila spolu s právníkem, jaké otázky ti policisté kladli, nebo jakého charakteru, nebo jaké převažovaly otázky u těch policistů.
1: No, tak Já bych asi řekla, že bychom odpověděli zhruba asi na tři otázky z těch 40. S tím zbytkem jsme je poslali slušně někam, protože absolutně vůbec jsme neviděli jako důvod, proč bychom se měli s nějakou ukrajinskou prokuraturu bavit takže jsme tam potvrdili, že se jmenuju Nela Lísková. potvrdili jsme tam prostě to, že ano, že jsem, že spolupracuji s Donickou lidovou republikou, že jsem tam několikrát tuto zemi, nebo několikrát vlastně jsem tam skoro žila, že jo, xlet, takže jsem, že jsem tam pobývala na tom území. Nicméně, oni tam měli otázky, kde bydlím, kolik, jakou mám rodinu, kde pracuju, v čem podnikám, jo. Ukrajinská prokuratura měla tyto otázky, jako toho opravdu člověk nepobere, jo.
0: To je Stát je jim tyto informace předat i bez tvého souhlasu? No, kde no
1: my jsme, Já si myslím, že nevím. Myslím si, že ne, že tam půjde vyloženě asi o to, co jsme s tím právníkem tam byli ochotní jim odpovědět. As ale byly tam opravdu vyloženě takové soukromé otázky, jako které v podstatě je vůbec nemusí zajímat. Jo. Samozřejmě, jestli jsem byla ve spojení s nějakým militantním spolkem a podobně jo, a tak dále, od čeho jsem se vždycky veřejně distancovala. A taky nerozumím jedné věci. Pravidelně se mnou jezdila tajná služba nebo letali se mnou do Rostova nad Donem, dál už se nedostali nikdy, jo, protože tam už potom vlastně přijelo pro mě auto ministerstva a byla různá povolení a tak dále, do té země opravdu nebylo snadné se dostat, pokud se to neměl vyloženě opravdu tou vládou dovoleno. Takže, takže pravidelně se mnou letala z Prahy Česká tajná služba, byly to většinou tři lidi, já už jsem je poznala, už jsme se vždycky mávali, protože opravdu to byla komedie neskutečná.
0: Oni přestěhovali, no. že tam nejsou, jo, nebo že jsou civilisté, nebo něco podobného.
1: Oni byli, oni byli jako civilisté, ale samozřejmě, když, když na letiště k vám někdo přijde a zeptají se vás, kam tak sama, tak já jsem říkal, dobře víte, kam letím, že jo. <laughs> a ovšem, vy do Jamilové se mu nepoletíte, vy skončíte pravidelně, pánové, v nad Donem a tam se otočíte, ale jdete zpátky, co si budem, že jo. No, tak z toho byli vždycky takové jako rozčarování, protože, protože oni byli naprosto jako jasní. Já jsem právě proto už uh, si dělala taky sranu z toho, že úplně chápu toho Miloše Zemané, jak si dělal legrací z českých tajných služeb, protože protože prostě elegrační jsou čučkaři. Takže takže víceméně, co se týká ještě té ukrajinské prokuratury, tak jsme zodpověděli teda zhruba ty tři otázky a navíc jsme říkali že odpovídat nebudeme protože nevidíme nejmenší důvod proč bychom se jim měli spovídat z těchto záležitostí.
0: Měla to pocit spíš rutinního zadání ze strany NCOZ. Prostě ti chlapi vědí že jde o nesmysl, ale prostě dostali to befelem ze zhora a tak to prostě museli provést a nebo se s tebe snažili cíleně vytahovat nějaké konkrétní informace o kterých si věděla, že asi nejsou úplně příliš košér.
1: Ne, ne, to vůbec, oni opravdu byli z toho sami velice v šoku. To to mi dokonce řekli, že vůbec nechá o co tady jde, že tam mají plno případů, které prostě potřebují urgentně řešit a zabývají se něčím takovým, že dostali zadání. Ještě se mi omlouvali, že, mi teda, že se mi omlouvají, že, že mi tady prostě ženou, jako, že musím se zabývat něčím takovým, ale že oni sami mají prostě befel z hora a že by potřebovali to nějakým způsobem zpracovat. Jo. Takže jako my jsme říkali v pohodě, jako jsme lidi, já tomu rozumím, vy máte svou práci, já mám svou práci, teď se slušně domluvíme, Uh, právník prostě se k tomu vyjádřil jasně, že zodpovíme první tři otázky, zbytek prostě odpovídat nebudeme, protože k tomu není nejmenší důvod, a z naší strany vůbec ne a z jejich už vůbec ne. Jo. Takže, takže tam nebyl nějaký tlak, nebo že by se chovali nějak arrogantně, nebo yes. na mě nějakým způsobem vyvíjeli nějaký nátlak, to v žádném případě, na naopak bylo vidět, že v celku, když jsme jim objasnili i tu situaci, Třeba v tom, na té Ukrajině a v tom Donbase, jakým způsobem tam probíhá ta válka a jakým způsobem to směřuje, kdo to financuje a podobně, tak jsme viděli, že nejsou úplně v obraze a že byl třeba rádi za to, že to z toho reálného života jim tu informaci takhle někdo jakože přenese, protože samozřejmě, že spousta lidí čerpá pouze z toho mainstreamu. Jo? Což je, což je ta největší slabost naší země, ale to se netýká jenom České republiky, že čerpají z toho mainstreamu, jsou ovlivňováni tím, co si vlastně mají myslet, co už je naprogramováno dopředu, co ten mainstream vysílá. Ano, a teď si to vyhlupáci bude budete myslet, protože my se to takhle přejeme. A je to prostě smutné, ale já ta, na to narážím třeba pořád. Jo? Ne, neustále na to narážím a už jsem taky z toho unavená, že nejsou schopni si rozklíčovat spoustu věcí lidé, že nejsou schopni nějakým způsobem to analytické myšlení nastavit, tady, tak aby byli schopni vnímat něco, co jim vlastně předkládá ten mainstream jako jako frašku, protože všecko je to lež a fraška.
0: Měli bychom zdůraznit, že ty ani nemáš co skrývat. Všechno, co se týče Ukrajiny, je kolem tebe naprosto veřejné. Zpracovali jsme to v našem minulém pořadu přesně časově chronologicky. Každý si to může vyhledat sám, takže policie velmi dobře ví, co děláš a co neděláš.
1: Samozřejmě, to mi právě taky na tom docela fascinuje v uvozovkách, protože já jsem v podstatě nikdy ty informace neskrývala. Spoustu věcí se natočilo, v Doněcku, šlo to ven. Jako já jsem opravdu byla k tady, k tady tomu velice otevřená. Víceméně já jsem otevřená, vlastně od té doby, co se angažuji politicky, tak jsem otevřená absolutně všemu. Jako sám vidí, že já prostě nemám problém zabřeznou do nějakých kontroverzních témat jo, a potom vidím tu reakci těch lidí, že si nechali vzít nějakou iluzi, jako teďka k tomu potom dojdeme třeba. Uh, Mně to nepůsobí problém. Mně působí problém to, když vidím, že prostě někdo dělá z lidi idioty. Jo? Z lidí, kteří jsou prostě v zoufalé situaci, a dělá s ní do idioty. Tak to je to, co mě prostě opravdu nazvedne ze židla a říkám si a dost. Jo? Bez ohledu na to, že tam můžou být nějaké negativní reakce a nadávání a podobně. Já jsem na to zvykla, protože je logicky když dělíš někomu pravdu, tak musíš počítat s tím, že nebude jako ze 100% a nebude ani ze 70, ani z 80%, možná ani ze 70 přijímána tak, jak si představuješ. Protože pravdu vezmeš někomu nějakou iluzi o tom, co on si nechce prostě nechat vzít a chce v tom žít, jo. Protože opravdu ta společnost je tímto způsobem nastavena a vždycky se objeví nějaký spasitel, nějaký zachránce. Samozřejmě v pozadí tady toho všeho je obrovský problém, protože, protože tyhle ty věci jsou umělé, aby se upouštěl ventil nebo se upouštěla ta pára té společnosti, tak se vždycky vytvoří nějaká manež s nějakými maloutkami a v pozadí s nějakými miliardáři a takhle prostě funguje oblobování lidí.
0: Ještě abychom uzavřeli tady ten výslech, který se odehrál v srpnu minulého roku. Tam je také zajímavé to načasování tvého výslechu NCOZ, které proběhlo v srpnu minulý rok, kdy ta atmosféra začala pomalu housnout v rámci Ukrajiny. Myslíš, že právě z toho pramenily ty tlaky ještě před vypuknutím krize eliminovat všechny kritiky ukrajinské vlády?
1: No, já si myslím, že souvislost to určitě má, protože to, co se dozvěděla veřejnost určitým časovým odstupem, museli jako v rámci toho politického spektra už vědět dopředu. Jo? Tam, tam to prostě bublalo, tam ty, tam ty avíze na to, že ten konflikt musí nějakým způsobem skončit, že to Rusko to musí nějakým způsobem ukončit. Jako spoustu lidí třeba vyčítalo Rusku to, že už od toho roku 2014 se tam vlastně táhne ta válka, že jo, že nezasáhli dřív, ale zase na druhou stranu já rozumím tomu, že všecko má svůj čas A že je to prostě obrovský problém, který by mohl způsobit opravdu globální válku. A věřím tomu, že to načasování má svůj smysl. Ale bylo to těsně předtím, jak říkáš, takže souvislost tady tímto může být, že vlastně ta agrese vlastně těch Ukrajinců a ta touha potom někoho ukamenovat byla celkem velká. No tak to zkoušeli s lidma, kteří jim házeli klacky pod nohy, třeba jako jsem byla já a, a uh, snažili se třeba touto formou uh, spolupracovat uh, s Českou policií. Aby z toho třeba vytěžili něco, což se, což se doposud nestalo, takže si myslím, že to je úledu a že už asi nevytěží vůbec nic.
0: Právě asi taky myslím, že establishment věděl, že v záklisí se k něčemu schyluje, a proto se snažili ještě, když to šlo v rámci nějakého časového období a synchronicity, zlikvidovat, eliminovat ty nejstařebější odpůrce české politiky. Dáme si píšničku, zahrajeme si a potom budeme pokračovat dalším tématu od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vá zdravý vítek a naším dnešním hostem je Lissková. Hezký večer, příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a na krále odisívá zdravý výtek od mikrofonu a naším dnešním hostem je stále zůstává stále Nela Lisková. Pojďme na další tentokrát třetí soud. Ten se týká tvého sdílení výroku o Olze Richterové, který ale napsal někdo jiný. Ty jsi ho jen sdílela, stejně jako 20 tisíc dalších lidí ho sdíleli, ale souzená si pouze a jenom ty. Naprostá pavlačová záležitost, která by se dala smést ze stolu hned při prvním stání. A za tento. Sdílený výrok jsou peníze daňových poplatníků promrhávané. Kolik už dva roky ten soud pokračuje? Vlastně, že dva roky za sdílený ano. výrok. Ano, ano. To znamená, dva roky, milí posluchači, dva roky soudu za sdílený výrok. Přátelé, Takto se investují naše peníze. Nicméně Piráti, prostřední tedy Olgy Richterové, na tebe podali trestní oznámení. Soud se několikrát odročil, protože to důkazní přeměno je naprosto chatrné, chabé. Jak probíhalo poslední jednání, kdybychom ho měli v kostce nějak podchytit, popsat? To probíhá na městském soudě, že?
1: Probíhá to na Městském soudě. Já bych chtěla ještě jednou říct, já to vždycky opakuju při každém tom našem vysílání, že je to vlastně veřejné jednání. To znamená, že kdokoliv bude mít zájem a bude se chtít podívat na něco, co už asi nikdy v životě na vlastní oči neuvidí, protože to minulé jednání bylo naprosto neskutečné. Já jsem tam měla pár přátel, a těmi sami řekli potom, že kdyby jim to vyprávěla, tak by si mysleli, že fakt přiháním. Jako jo. Ale tam se, tam se opravdu do, tam došlo do takové fáze to jednání, že ta soudkyně vyloženě napovídala e, paní Richterové, co má udělat k tomu, aby měla dost e, kompromitujících materiálů proti mě, protože oni neměli vůbec nic. Ona se tam předvolala svědky, kteří seděli přímo v té soudní síni, místo toho, aby seděli na chodbě. Tak vlastně si je tam e, předvolala e, ten, ten advokát, je paní Richterové, nechali se sedět tam, aby si vyslechli všechno, aby. To mohli hezky navázat. Ano,
0: ano. Děla, to se jednoduše věří. To,
1: jenom ano, ano. věří no. to všechno se tam dělo. A když na to poukázal můj právník, tak se soudkyně jen pousmála a řekla: No, vidíte, chybička se vloudí, no, tak je příště necháme na chodbě třeba. jo. Takže vyložení bylo vidět, že si s nás dělají legraci. Druhá věc je ta, že když došlo k tomu, že jsme tam poukazovali na nějaké naše materiály, které jsme předložili do spisu, tak ta soudkyně nám řekla, že se ještě nestihla na to podívat, že vlastně se přiznává, že to nenasudovala, ale že má materiály proti které paní a že to jí úplně bude bohatě stačit k tomu, aby rozhodla. Takže náš právník teda, nebo můj právník řekl, takže abych tomu dobře rozuměl. Vy jste si nepročetla naše e, důkazní materiály, pročetla jste si pouze důkazní materiály paní Richterové a to vám stačí, abyste na základě toho, že nemáte objektivně z obou stran důkazní materiály rozhodla. Ano, přesně tak, pane doktore, přesně to mi stačí. Jo, takže touto formu to probíhalo, jako e, ti, co tam seděli, kteří byli jako moji příznivci, tak jako jenom kroutili hlavou, absolutně nestíhali, protože to je neskutečné, co se odehrává. A jestli mi někdo bude vykládat, že to není jako soudní proces na politickou zakázku Pirátů, prosím vás, tak přijďte na některé to přelíčení, sedněte si tam, a buďte svědky toho, co je v České republice možné, protože v České republice je možné úplně všechno. To
0: jsou opět deklarované západní hodnoty. Nicméně tobě soud 6. dubna nařídil omluvit se Richterové a zaplatit 50 tisíc korun. Rozsudek je ale nepravomocný, protože ty si se opět odvolala samozřejmě.
1: Samozřejmě, samozřejmě, že jsem se odvolala, protože já nevidím vůbec důvod, proč by se měla někomu omlouvat, nebo měla jsem platit nějakou pokutu. Já jsem člověk, který nemá problém s tím, když udělám nějaké pochybení, se omluvit. Jo? Já mám dost inteligence na to, abych to sama vyhodnotila v sobě, že je potřeba se omluvit. Všichni jsme jenom lidi. Jo? Ale jako nezlepte se na mě, abych sdílela běžně dostupnou informaci, které, kterou sdílejí do dneška možná jako tisíce lidí. Pořád to tam koluje, jede to tam pořád. A jenom mě si předvolali jako někoho, kdo je může ohrozit, protože mám obrovský dosah. Oni mi tam řekli, vlastně, tam byli nějaký znalci, kteří se tam předvolali, že mám dosah nějakých pět milionů lidí. Jo, že to je poměrně hodně jo, a že to, bylo, že to byla cíle na likvidace, paní Richterové. Prosím vás, já myslím, říkali, že... že jsme
0: na okraji společnosti, jsme extrém, myslím, že jsme na okraji, že nás nikdo nevšímá, že nás nikdo nebere vážně. A potom říkají, že jsme 5 milionů lidí. No, tak no, jak o, to tady je tady? Já tomu nerozumím.
1: Ano, přesně tak. A druhá věc je ta, že já jsem už u toho soudu řekla, že jako paní Richterová nebo piráti vůbec nepotřebují na svou destrukční likvidaci jako nějakou nelízkovou, i bez mě. Takže vůbec nerozumím tomu, proč vlastně vyvolali něco, takového, ale zase na druhou stranu je pravda, že to má logiku, protože jestliže by to dopadlo tak, že bych ten soud prohrála, tak by to bylo vlastně takový, takový zvednutý prst pro každého, kdo by si řekl, hele víš, jako, no, jako ta lísková to prohrála, takže raději budeme držet hubu a krok. To je
0: ten a, tady, samozřejmě. Jo,
1: přesně tak, a nebudeme se vyjadřovat, protože nám to za to nestojí, co kdyby náhodou nějaký politik zase proti nám něco jo, jako vykonstruoval, takže v tomto ohledu je to pro mě třeba velice důležité v rámci celé České republiky tenhle ten soud, protože, protože on se netýká jenom mě. Jako to, co se stalo mně, se může stát komukoli, kdo, kdo prostě bude z pozice své moci mít možnost někoho likvidovat, jenom protože se mu ten člověk zneblíbí. A právě proto mě třeba zaráží, že různá vlastenecká v úvozovkách, různé organizace vlastenecká, různá vlastenecká se skupení se třeba. Jako ke mně nepřidala a neřekli třeba, no jo, ale tak to se týká nás všech. jo. Tady už vidíš, že ta společnost je rozdělená, že oni si všichni jedou tu svoji agendu nějakou, na které se můžou jako vypíchnout, aby se dostali k nějakým těm korytům a vystřídali ty stávající gaunery. A vůbec jim nejde o tu podstatu toho, co se tady vlastně děje, a že je potřeba ten systém změnit úplně od začátku. A tady toto může být třeba počátek tady toho všeho, protože všechno se vším souvisí a každý krok, který by prostě nějakým způsobem znamenal vítězství těch slušných lidí, se počítá. Ale tady není společenský zájem, tady není prostě vůbec ze stran těch rádoby jako vlastenců, kteří se takto titulují. Zájem na tom, aby efektivně pracovali nějakým způsobem dohromady, aby se stmelili, protože oni se bojí, že tenhle ten je konkurence, tamhle ta je konkurence, já tu lískovou tomu nepozvu, protože co kdyby jí tleskalo více lidí než mě, jasně, jako, jasně. jako to je úplně tragédie tady toto takhle přemýšlet.
0: Je to tak, je to tak samozřejmě, se k tomu potom samozřejmě dostaneme v rámci dalšího tématu, to je velmi důležité, ale bychom doklepli ten soud, takže tady je naprosto vidět to pohrdání spravedlnosti. Že ti soudci z toho mají evidentně. Já bych řekl i prdel, protože to je velmi expresivní jadrný výraz, ale vystihuje to přesně tu podstatu. Ne ale ale přímo prdel. Naprosto jim nezáleží na souzení. Běžný člověk je zmatený těmi atributy. Justice, talár, znešenost, poza, ale ve skutečnosti to jsou lidé, kteří jednají z obyčejných až jednoduchých lidských pohnutek, které s talárem nemají nic společného, vůbec nic. A to je právě příklad této samosoudky, která opravdu přiznala na nahrávku, na to jsou samozřejmě svědky, má právníky nahrávku, že si nepřečetla vaše důkazní materiály a jednají pouze podle těch materiálů, které jsou k dispozici pouze ze strany Pirátů, ze strany Olgy Richterové a samozřejmě i Světkové, kteří byli přítomní všem výpovědím přímo v soudní zasedacích síně a tak dále. To znamená, to jsou všechno ty excesy, které charakterizují
1: tento soud. No je to bohužel tak, no tak motivace je motivace, jo, já teda nevím, co konkrétně třeba slíbili této paní soudkyně, možná povýšení, jo, ale za, za druhou stranu tady vidíš, že, že je úplně jedno, já vám třeba opravdu musím říct špičkového právníka, jo, opravdu je to člověk, s kterým se známe spoustu let a vyhrává procesy, je opravdu úžasný, nesmírně si ho vážím, pane doktora Hoška, a On sám říkal, že za ty zkušenosti, za ta ta léta, kdy se tomu věnuje, te své své činnosti, tak narazil opravdu málo kdy na někoho, kdo by byl až takhle, já teďka nechci použít nějaké nějaké invektivum, na někoho tak specifického řekněme, jo. A uh, on sám je udiven, protože, protože on pořád věří v nějaký ten systém toho soudnictví, že by měl fungovat a tady třeba konkrétně na tom procesu vidí, že je to úplná fraška všechno.
0: Zkoušejí tebe Piráti přes Olgu Richterovou vyfabulovat něco nového nebo se to jejich dokazování odehrává ve stejných intencích zhruba jako na začátku? No, tak oni,
1: já si myslím, že to je plus minus pořád stejné, akorát třeba teďka to, co se stalo, jak k nám padlo to komando, tak si myslím, že to má jako taky samozřejmě souvislost tady tímto, protože to nedopadlo třeba úplně úspěšně pro paní Richterovou v tom smyslu, že původně chtěla 550 tisíc po mně, plus soudní náklady, které jsou spojené s tím soudním procesem a najednou to spadlo na nějakých 50 tisíc, takže jakou hodnotu má čest paní Richterové, teda, když už se teda hraje na to, že nějakou čest má takže nejdříve půl milionů a pak 50 tisíc?
0: Tak ono se to se dělá, takže se nadsí ta částka, že já potom z aby se setklo někde na nějaké polovině a tak dále. Ještě si řekněme, kdy nebo nakdy je naplánované další přelíčení. Vybavíš si to teď v tuto chvíli?
1: No, nemáme naplánované další. Nemáme naplánované. Aha. My jsme si vlastně odvolali po tom posledním. A teď čekáme na nějaký termín, jo. ale ještě, co jsem chtěla dodat...
0: Od dubna čekáte, teď tě září, ano. takže od čekáte ano, na termín. Ano,
1: no. čekáme to je No, je to zajímavé. Ale co jsem chtěla ještě dodat, je to, že v podstatě předmětem toho soudního sporu, který vyvolala paní Richterová proti mně, je to, že jsem sdílela článek na svém facebookovém profilu, jehož nejsem autorkou. To je předmětem. Ale představ si to, že oni tam prostě přitáhli ti Piráti z bisky. Obrovský prostě spis, a kolik tam je snad 300 stran, možná víc, jo, prostě bychle, úplná šílená. A tam měli vlastně veškeré moje publikované články, jo, veškeré moje facebookové reakce, veškerá má veřejná vyjádření. A to tam dali tomu soudu, aby se podívala, jako, jak vysoká je moje společenská nebezpečnost, jak jsem nebezpečný člověk, že musela vlastně břizka u mě vést takový arch, kde si prostě všechno zálohovali. A tady vidíš, jak to je zmanipulované celý ten proces, protože původně tím předmětem předsed poslanky toho... Poslankyně
0: má přístup k tajným materiálům BIS. Ano, to a to tam, to, tam
1: prostě, to tam prostě předhodili, aby prostě viděla ta soudkyně, že opravdu ta Nela Lísková, to je, teda, to je teda opravdu nebezpečný člověk a tady bychom se měli za každou cenu zbavit.
0: No vidíš to, takže z tohoto materiálu by potom mohl být vyhotovený nějaký tvůj životopis. Pokud budeš psát knihu, tak si třeba můžeš vyžádat přímo BIS ty materiály, aby si s tím měla méně práce. E, nějaké paměti, když budeš psát, víš, tak je, to je něco problém, to schromažďují. V podstatě je to něco podobného, jako za bolševik, jak když pořizovali tajné materiály z těch koncertů, Andrušů a tak dál, Víš, tak to je něco podobného. No,
1: jo. No. Já se na tím zamyslím, třeba to bude jako inspirativní. No?
0: Všichni samozřejmě budeme maximálně držet palce, protože na lavici obžalovaného se můžeme kdykoliv ocitnout i my za výrok, který nasdílíme stejně jako 20 000 jiných lidí. Ale souzení můžeme být pouze a právě jenom my. Tak to se u nás ohýbá spravedlnost. Pojďme na další poslední téma a to je předvolební atmosféra v Česku. Ta samozřejmě přirozeně houstne, tlak stoupá stejně jako vztek hněv a agrese lidí ve světle nečinnosti nebo spíš předstírání činnosti české vlády, což je možná ještě horší matení. Existuje podle tebe před těmito komunálními volbami nějaké obecné řešení, současné situace nebo na tak krátkou dobu je to nemožné?
1: No, je to určitě na to krátkou dobu nemožné a já si myslím, že v podstatě ono už to vyhnívá. Jako vidíme, že spoustu těch voličů a příznivců aktuální vlády trošku prozřelo, protože samozřejmě pokud sádete běžným občanům na peníze, tak je zlé. A tato vláda to udělala teda markantním způsobem, likvidačním pro nás, pro každého. Takže já si myslím, že řešení toho teď momentálně nemá rozhodně, Tady není žádný spasitel, byť to teda mnozí slibují, že zachrání Českou republiku, tak je to naprostá lež, je to populismus. A je to vlastně ještě větší zločin na ty občany, protože od té aktuální vlády víme, co můžeme čekat. Jo? Jako víme, že to jsou zločinci, že to jsou gaunéři, kteří tady prostě spáchali zločiny nejhrubšího zrna. Od financování, vyvražďování civilního obyvatelstva v Donbasu, po likvidaci názorových oponentů, až po to, že likvidují každého občana České republiky tím, že tady ekonomicky nerozhodli, ale politicky tady rozhodli o té likvidaci. bavíme se třeba momentálně o, o plynu a o elektřině. Ale tady to nebezpečí pochopitelně velké ze strany různých iniciativ, jako například PRO, paní Zvirtek Hamplová a pan Jindřich Reichl, kteří mají v zádech mafiány, kteří mají v zádech prostě lidi, kteří jsou spolupracující s tím globálním systémem korporátním a kteří vlastně ne, že tu změnu nechtějí, ale oni ji v životě nedopustí, protože tady toto je jejich cílem. Ať je to pan Janeček, s kterým se objímá paní Hamplová a tvrdí, že se znají prostě krátce, že jí poslali nějakou kitku a podobně. Prosím vás, jako buďte lidi normální, tohle všechno je jedna velká lež. Tady vzniklo to, že vlastně prosit do nějaké e, covidové agendy na sebe dva roky nabalovali lidi, kde tvrdili. Nejprve teda byli všichni očkovaní, jak jsem si zjistila, všichni tvrdili, že to je prostě důležité se očkovat. A když to je ten pan brábel. Jo, nosili všichni brýle a nosili všichni respirátory. A potom jim docvaklo, že spoustu lidí se proti tomu nějakým způsobem ohrazuje a nelíbí se to, tak řekli, hele, tak dobrý, tak najdeme na takovou tu vlasteneckou agendu, půjdeme proti tomu. My jsme si všichni prošli, tím, že jsme tomu všichni podlehli a věřili, tak já teda od začátku vůbec ne, já od prvního momentu jsem řekla, že to je velký podvod globálního měřítka a prohlédla jsem to v minutě, kdy s tím prostě přišli v médiích. Jo. Ale tito lidé prostě zjistili, že je výhodné nabalovat na sebe zoufalé, důvěřivé lidi, kteří mají neustále konflikty kvůli rouškám a kvůli tomu, že se nechtějí očkovat že vyhazují z obchodíků jako mě třeba a podobně, protože jsme odmítali nosit odmítali nosit náhubky. No a vykrystalizovala se z toho prostě jako kdyby vlastenecké hnutí pro, které je ovšem velmi, velmi nestandardně financováno a řízeno v pozadí a k tomu se dostaneme.
0: To se dostaneme samozřejmě já chci jen upozornit, že my jako svobodný vysílač dáme svobodný prostor komukoliv, kdo se chce vyjádřit k současné politické scéně, to znamená jak protistraně, tak komukoliv. Takže u nás má prostor skutečně každý právě od toho, že jsme svobodný vysílač. Nicméně, pojďme se ještě v krátkosti věnovat obecně k volbám jako takovým k systému versus antisystému. Jsou podle tebe vůbec komunální volby důležité, protože jde o to nejspodnější patro politiky, Radnic, kde se ale začínají pokládat základy korupce, která se pak proplétají až do té centrální úrovně republiky. Je tedy důležité z pozice občanů k něčemu důležité ovlivňovat to spodní patro politiky, když na jedné straně jsou to lidé, které denně potkáváme v našem městě, v naší vesnici, ale na druhou stranu nic zásadního starostové náměstci a radní nic zásadního ovlivnit nemůžou na té centrální úrovni.
1: No, oni to sice nemůžou ovlivnit na té centrální úrovni, to je pravda, ale na druhou stranu spoustu lidí vůbec žádná centrální úroveň nezajímá. Jo, oni opravdu žijou v nějaké své vesnici, mají tam oblíbenou starostku, která plní opravdu třeba já teďka v rámci své profese uh, jsem se setkávala s hodně starosty a opravdu jsem, uh, jsem třeba byla i milé překvapená v některých těch obcích, kde e, ti starostové byli obyčejní slušní lidé. Opravdu to nebyly žádní prostě hrobaříte obce nebo nějaký koritáři. A ta obec z Květala, to už vidíte, jako, jo, když tam prostě projíždíte, teď e, jednáte třeba s těmi starosty napřímo a bavíte se třeba i s těmi lidmi okolo. Takže já bych jako, jako takhle, já bych nechtěla úplně házet všechny do jednoho pytle a e, vůbec by nechtěla podceňovat třeba tu komunální politiku, kde, kde prostě to jsou základy toho, toho, co potom vidíme nahoře. Ale právě proto apeluju na to aby každý občan byl politicky aktivní a zajímal se o to. Protože na té komunální úrovni to všechno začíná. Takže takže víceméně ano, jak jak ty říkáš, jsou to ty základy třeba pro tu budoucí korupci, to podhoubí toho všeho. Nedá se to úplně brát globalizovat, že to platí ze 100% 100 všude, ale, ale z velké části bohužel ano. A v případě, že to budou občané podceňovat a bude jim to úplně jedno, koho tam mají, koho si zvolí a podobně, tak potom jsme se dostali do té situaci, kde jsme teda třeba dnes, jo? i když já zase na druhou stranu, je otázka legitimita voleb v České republice, jestli tady taky nedochází k manipulacím a podobně, já si úze nedělám. Jo? Protože za posledních 33 tři let jsme byli svědky toho, že se to neustále točilo do kolečka. Jednou byla ODS, pak byla ČSSD, pak se zase čenžily a pořád se to střídalo do kola, což bylo docela zvláštní, jo? protože maslo na hlavě měli průměrně všichni stejné. Takže je otázka, jakým způsobem uh, jsou tady legitimní volby a jestli se vůbec dá přihlížet na to, že ty volby mají nějaký smysl, protože podle mě to poslední dobou všechno tak padá tady, že nevím prostě, co si o tom myslet úplně.
0: Komise v rámci volební komise tak to musí mít taky vyvážené. Ze všech stran, protože ty lístky se potom taky můžou nějakým způsobem po uzavření volební místnosti falšovat. Takže se tam udělá nějaká čárka, tím se to zneplatní a samozřejmě ten lístek vyhodí a také může docházet úplně naprosto v pohodě. No, do
1: To je je standardní způsob, tady to, co říkáš ty, protože když jsem kandidovala v Ostravě já, tak přesně tady toto se nám dělo. Byl tam z toho takový skandál, protože se na to poukázali potom, vyšetřovala to i policie, že opravdu se tam prostě udělala chybička, aby se neplatnil ten volební lístek. A to jsou metody naprosto běžné. Proto si ti lidé, kteří jsou volení, dávají do těch komisí své lidi, aby mohli tady toto dělat. To je naprosto standardní způsob, který se vlastně v rámci voleb v České republice, a myslím si, že nejenom tady jsme viděli například volby Trumpa, takže ta manipulace prostě je běžná věc?
0: Buď dělat, anebo tomu naopak zamezit. Jo, to jsou samozřejmě ty dvě možnosti, proč si ty jednotlivé strany angažují ty své lidi do těch volebních komisí. Ano. Ale jaká jsou tedy ta řešení, která bys viděla jako nejschůdnější pro urychlené východisko z této krize, alespoň co je dosažitelné z naší pozice, z pozice lidí? Nebudeme se tu bavit o globálních souvislostech v rámci energetiky. Na to nemáme dosah my, jako občané, ale co jako lidé můžeme reálně dělat? teď před vlobami ještě v pozici tedy výběru kandidátů?
1: My máme pořád stejnou možnost. Pořád stejnou možnost, já na to poukazuji vlastně po celou dobu, že... Musí člověk brát toho politika jako svého zaměstnance a tak to k němu přistupovat. Já chápu, že spoustu lidí mi to napsalo, protože jsem natočila video, kde jsem teda řekla, že jako aktuální řešení vidím v tom neplatit energie. Protože je to naprosto nesmyslné platit zlodějům, kteří nás ještě navíc okrádají. Lidé mi tam potom psali, no dobře, ale když budeme platit energie, spadneme do exekucí. A já jsem uponovala, dobře, ale vy nespadnete do exekucí tím, že si na to budete počovat u různých home kreditů a u různých prostě takových jako, jako firmem, které a to vás do toho kolosu vlastně té platební neschopnosti nezažene, to je naprosto stejný princip. Takže z mého mého pohledu je logičtější jasně se dohodnout v rámci republiky zorganizovat to, že se to platit prostě nebude. A tady toto by do budoucna mělo obrovské... Na to, že si každá další vláda uvědomila, že opět tady mají nějaké slovo, mají tady nějaký hlas a v případě, že udělají zase něco tak likvidačního, tak ten člověk prostě si každý sám za sebe řekne a dost a stačilo. A tady toto už je hodně za a to dělat nebudu. Jo? A tady toto je prostě řešení. Jako je, až to lidé pochopí, až není myšlení, přestanou se obávat a pochopí, že toto je jediná možná volba. My na to nepotřebujeme žádné spasitele. Jestli vám tam na různých akcích vykřikují klauní z manéže, různých miliardářů, že. Oni vás zachrání, že volte nás, my jsme to řešení, prosím vás, je to naprostá lež. Je to jenom to, že se vás dělají idioty a nikdo takový v České republice, není, kdo by vás zachránil. Tady nikdo takový není. Můžeme se zachránit jenom my sami tím, že řekneme jasně a razantně dost. A jestli si někdo myslí, že když dva miliony nebo tři miliony lidí nezaplatí, tak se něco bude dít, nebude se dít vůbec nic. Bude se dít to, že konečně pochopí jakákoliv další vláda, že tu cesta nevede a že je třeba ty lidi brát vážně. A o to nám přece celou dobu bude, aby nás někdo bral vážně.
0: Je to fakt, že já také osobně neznám žádného politika, které mi by šlo opravdu u lidi. Nicméně myslíš, že k řešení situace přispívá třeba naše ministrině obrany Jana Černochová, která komukoliv, kdo kritizuje vládu, adresuje vulgární odpovědi, vulgární dadávky, podobně jak si zveřejnila ty tvé video.
1: Já bych se vůbec o této osobě nebavila, ona nestojí za zmínku. To je prostě člověk se základním vzděláním, který nemá absolutně povědomí o tom, jakou funkci vykonává, je nekompetentní, neumí žádný světový jazyk. To znamená, není schopná se v rámci zahraniční politiky s nikým domluvit byť vykonává takhle vysokou funkci. Je to prostě hloupá osoba nastrčená někým, kdo ji zadu řídí. A je naprosto nekompetentní absolutně ke všemu. Jako já si myslím, že hloupější vládu jsme tady za posledních tři a let vůbec neměli. Jo. To je prostě jsme nadávali samozřejmě, tam bylo Někdo, kdo do nám nějakým způsobem neseděl, ale tady, tady je to celé se skupení pounu a hlupáků. Jako když se podíváš, tak tam není jediný odborník, tam není jediný člověk, který by rozuměl ekonomice, který by rozuměl zahraniční politice, který by prostě dokázal e, v rámci diplomacie vyjednávat. Přece politika je o diplomacii. Ty nemůžeš brát svůj osobní pohled na to, že nemáš rád Putina, že ho nenávidíš. Ty musíš brát to, že jsi politik a že tady máš zodpovědnost za jako celek, za společnost, za celou Českou republiku. To znamená, ty můžeš mít nějaký svůj osobní názor, nemusíš mít rád nějakého politika, já nevím, jo, v Evropském parlamentu nemusíte si lidsky sedět, ale to je všechno druhořadá záležitost. Prvořadá záležitost je být diplomat, mít úroveň, zastupovat vlastně vla- svoji zemi uh, v zájemech občanů, své země a nedělat si z toho svůj soukromý biznis a to všechno, toho všeho jsme teď světky, to všechno se teď odehrává. Jediné řešení, jak jsem řekla v tom videu, je domluvit se s Ruskem. I řešení není, protože není možné, abychom prostě platili jako 300, 400, 500 navíc za energie jenom pro hloupost politiku. A to, to, to všechno děláme, tak právě proto já na ty lidi, aby se tomu vzepřeli, aby se jí na to vykašleli a řekli a dost a stačilo. A tady toto už je skutečně zahranou a pojďme se pod tím postavit každý sám za sebe. pro Boha. pokud nepřevezmete každý sám za svůj život zodpovědnost, a to i tu politickou, tak neočekávejte, že ji za vás vyřeší někdo jiný. Protože to je všechno utopie. To se prostě v reálném životě neodehrává. Tady toto.
0: Já se obávám, že takto právě probíhají ta řešení. Vláda se sejde na drahé konferenci, nad spouse chlebíčky, potom si utřou pisky, než vylezou před novináře na tiskovku, tam řeknou, jak hledají řešení. Hlavně se u toho společně pořádně všichni vyfotí, mají selfiečka a jsou sami se sebou spokojení.
1: No, ale tak tady vidíš přesně, že to je všechno taková sociální bublina nafouklá, přesně jako jsou třeba sociální sítě, že máš určitý, určitý počet fanoušku na Facebooku, a nemůžeš to přenášet do reálného života. Jo? A ta Vláda vlastně žije přesně v takové bublině, kdy oni si sami sebestředně poplácávají jeden druhého ramenou, jak jsou geniální, jak jsou úžasní, protože jim to ten západ, tady toto to všechno říká, jo, ti, ti, kteří je řídí za ty nitky z pozadí, vlastně z toho, z toho západu, tak od ní říkají ano, vedete to tady perfektně, likvidujete tu republiku úžasně, jako kluci jedete dobře. Opravdu v tak krátkém čase zlikvidovat pro válku v cizí zemi vlastní stát, tak to už jste rekordmaní. Takže v tomto směru ano, ale oni absolutně nějakým způsobem nejsou schopni vnímat tu realitu. Jo. To, je, to je úplně neuvěřitelné, jak oni jsou úplně nad rámec toho, nebo těch rozlišovací schopnosti, absolutně nedosáhnou na normálního běžného občana. A to je ale jejich hloupost a jejich problém, protože pochopitelně, že kdyby se na tu věc dokázali dívat realisticky, nebyli to politikaři, ale byli to politici a osobnosti, a věděli něco o diplomacii, tak by naše země dnes nemusela řešit ty problémy, které řeší.
0: To jsou Slované Liskové, která je hostem u nás na svobodném vysílači, nebo na kanále Odisí, ze kterého vás zdraví výtek. My si zahrajeme výšničku a potom se podíváme na jednotlivé kandidáty v rámci voleb, v rámci komunálních voleb a i na blížící se prezidentské volby. Takže zůstaňte s námi, bude to velmi pestré. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý výtek. Spolu s námi naším hostem zůstává stále Nela se kterou si povídáme o předvolební situaci v rámci blížících se komunálních voleb a do třetiny senátu, ale také blížících se prezidentských volbách. Na které se právě teď vypravíme. Podívejme se na prezidentskou volbu. Vedle Hinka Blaška Selži Okamura ze sekty přímé diktatury rozhodl nominovat poslance Jaroslava Vaštu. Jeho podpořilo 20 poslanců, což je akorát počet poslanců sekty. Jak bys to komentovala? Je to na schvál proti Hinku Blaškovi, aby se zdředil jeho potenciál?
1: No tak, jako já si myslím, že není úplně veřejným témstvím, že Hinek Blaško a SPD jako takové spolu nemají zrovna vřele vztahy takže můžeme to vnímat i jako krok, který je proti Hinku Blaškovi. Nicméně, zase držme se reality, buďme realističní. Hinek Blaško svou kampaň v podstatě ani nezačal. Já jsem s ní měla jednání v Praze, setkali jsme se osobně a ptala jsem se ho právě na tom, jak mají vypracovaný marketing, jakým způsobem oslovují lidi a tak dále. Všechno, co s tím souvisí, což se vlastně tady toto dělá všechno hodně dopředu, s velkým předstihem. No a on sám mi říkal, že to vlastně stagnuje, že to stojí, že, že i ty podpisové archy nějakým způsobem nefungují, že nemají ty stánky a tak dále. Takže tam bych neviděla úplně jako kandidáta pana Hinka Blaška, protože on tu kampaň v podstatě pořádně nerozjel. Víceméně to může být takový truc proti němu, aby mu třeba tomu Okamura ukázal, no, my tě nemáme rádi. A proto tady máme tady druhého kolegu, kterého jsme si tady sami zvolili, ale zase je to nevýrazná osobnost. Jo. Takže jeden, tak...
0: ano, ano, a v jo, podstatě uh... já to taky cítím vlastně. Ano, ano, takže, takže
1: to je vyloženě takový, jakože kluci si tam měří pindíky jo, mezi sebou. Ale vyloženě tam nejde o to, že by tam fakt jako do toho nasadili někoho, kdo by byl skutečná osobnost a aby prostě třeba i ten uh, Hinek Blažko si řekl, no, tak to je teda jako opravdu člověk, který proti mně stojí a to už, je, to už je někdo, jo. Není tady nikdo takový. V rámci celé, celé vlastně té škály těch kandidátů si myslím, že tady není skutečně výrazná osobnost.
0: Hinek Blaško se na profilu poradkyně poslance sekty Radované výcha Vladimíly Bondarenkové vyjádřil na adresu kandidatury Jaroslava Bašty takto, cituji. Tak jo, už mám té vaší party plné zuby. Konec citace. Myslíš, že je to demonstrativní příklad dobrých vztahů v sektě mezi poslanci a europoslancem, že v podstatě to ilustruje přesně ten vztah, který oni mají?
1: No tak jako vidíme, že to tak prostě funguje. Jsou to všichni, všichni jsme jenom lidi, jo? takže pokud oni si nějakým způsobem nesedli lidsky, a každý má třeba i v rámci té politiky trošku jiný směr, to, což neznamená, že když jsi členem SPD, takže musíš ze 100% SPD souhlasit. Já si myslím, že prostě pokud člověk je samostatně myslící, tak nevždycky může souhlasit nebo musí souhlasit s tou stranou, s kterou, s kterou uh, spolupracuje a tam to je evidentní. Takže... Uh, Prostě tam to nefunguje v tom SPDčku vůbec. Já vím, že Ivan David a Hinek Blažko se taky nenávidí, jo? takže ani se nepozdraví, když jsou třeba spolu někde na chodbě, nebo tak se prostě otočí zády a tam prostě ta nebraživost je velká. Takže je to takové rozpolcené celé, ale to je politika. No, to prostě.
0: To je politika, tam pracují ty emoce. Víceméně bývalá sociální demokracie v pozici tedy Ivana Davida, k tomu se potom ještě vrátíme v rámci Janis Vertek-Hamplové, jak by zhodnotila další kandidáty na prezidenta? Protože jich je... Zhruba kolem 20 nebo 30. Mně přijde skoro dnes, jako když každý, kdo nazbírá nějakých pár tisíc sledujících na síti, má pocit, jak už je skoro tou elitou a už se vidí ve sněmovně nebo na hradě. O čem to podle tebe vypovídá.
1: No tak vypovídá to o tom politickém klimatu a politické kultuře v České republice. To znamená, že ani tu funkci toho prezidenta v podstatě neberou lidé vážně, protože kdyby ji brali vážně, tak není možné, aby se tam při, při, přihlásil kde kdo, kdo má na Facebooku 26 sledujících a myslí si, že on je ten, který prostě prorazí. Jo, takže jako buď to prostě jsou lidé, kteří jsou vyloženě, tam prostě kandidují v rámci recese, což je taky možné, jo, anebo jsou to lidé, kteří v sebe skutečně tak věří, ale zase jim nedochází to, že v případě, že o nich nikdo neví a nikdo je nezná, tak asi neuspějí, jo. Pak jsou tam lidé, kteří jsou tam nastrčení záměrně, to znamená, aby tady plnili nějakou agendu toho korporátního fašismu do budoucna, jako je třeba, jako je třeba Janeček nebo Pavel, že jo. A to že jsou prostě lidé, kteří na to mají peníze, mají na to, mají na to samozřejmě, nebo jsou osobnosti, které jsou známé. Jestli je teda můžeme nazývat osobnostmi, jsou to teda populární lidé. No a samozřejmě, že jim chybí k tomu, aby si u, ukojili nějakým způsobem svoje ego, už jenom taková funkce. Jo? Ale zase na druhou stranu, všichni víme, že ne každý uspěje, takže ten, kdo neuspěje, tak si vytvoří alespoň nějaké jméno. Kdo o něm nevěděl, tak se o něm třeba rozvíjí. No a může uspět do budoucna třeba v senátních volbách, bys třeba Drahoš že jo? A, a podobně. Takže tady v tomto případě to probíhá vlastně tak, že účel světí prostředky.
0: A já jsem si všímal, že právě hodně politiků, hodně lidí, kteří kandidují, tak si osoby myslí, že jsou nějaká skoro až elita téměř. Nenese takový narcismus a slavomanství určitou poruchu osobnosti, záliba v nahlížení na sebe sama, na své ego v zrcadle?
1: No tak já si myslím, že svým způsobem každý politik se stane dřív nebo později psychopatem. Jo? Kdo tam je dlouho, tak to je daný vyloženě vidět.
0: Byl to dělný výzkum v Americe, ne tady v České republice, a v Americe, mezi manažery a i politiky. A tam právě vyšlo najevo, že většina politiků i manažerů jsou psychopaté.
1: Ano, ano. Tak to je prostě destrukce té psychiky a destrukce toho, i toho myšlení, protože tam pořád jako kůň, jako jedním směrem, zaměřili na ten, na ten efekt, na ten výsledek, na to, ať je prostě nejlepší, ať je všichni obdivují, ať je nejpopulárnější. Otázka je, jestli to je skutečně, jestli ten člověk je potom ve výsledku skutečně šťastný a jestli to je smyslem život ta, jo? Já, mě by třeba takový život upěl. Samozřejmě, že taky jsem ambiciozní, jsem ješitná a mám prostě své chyby, mezi které samozřejmě neřadím ambice, ale tu ješitnost třeba nebo takhle. Ale na druhou stranu nikdo nejsme dokonalí, ale zase beru ten život prostě tak nějakým způsobem, že se musí prožít a musí prostě být naplněná, splnit si své sny a nevymysli úplně tím, že budu někde v Europarlamentu zavřená mezi 200-300 magorama je prostě můj životní cíl a jsem odtržená. Od reality, od rodiny, a hlavně prostě, že mi tam budou lichotit, jak jsem úspěšná a podobně. Na to třeba já osobně v životě kašlu. Jo? Kdo mi co třeba lichotí nebo nelichotí, já si jedu prostě podle sebe, jak já to cítím, a hlavně, abych neublížila svým nejbližším. A právě proto si myslím, že tam dochází u těch lidí třeba k takové jako destrukci té osobnosti.
0: Když mi někdo příliš lichotí, tak je to známka jakési podbízivosti a už to mě právě v hlavě rozvicuje varovné světlo. Pozor na toho člověka, který si o tebe bude něco potřebovat.
1: Já osobně, já osobně jsem třeba na to už alergická přiznám. O tím nechci teda jakože nějakým způsobem. Uh, zhatit třeba to, že mi někdo řekne jo, ty si dobrá nebo tohle dobrý, jako fajn. Jasně,
0: že to v rámci nějakého standardního rámce,
1: ano. tak je to v pohodě. Ne. Ale je rozdíl, že ti někdo lichotí neustále, abyste měl prospěch. Jo, jako Jasně. se třeba děje v okolí různých lidí, co třeba já taky vidím kolem sebe, že jo, a to pak tam do toho vpadneš ty a řekneš hele, jo, mi se to t- taky třeba v rámci uh, Be profese stalo jo, že jsem měla kolem sebe manažery a ten tým neustále říkal, jak je dokonalý a podobně a pořád se tam opakovaly ty chyby dokola, jo. A a pak je třeba tomu člověku třeba říct, že nejsi tak dokonalý. Oni to říkají u člově, protože se tebe chtějí těžit. Jako zamysli se nad tím, co děláš a je potřeba se na ten život dívat realisticky. Ale když žiješ takové bublině, kde tě neustále opěvují, tak nevím, jestli máš moc šanci jako vstoupit do nějaké reality. A jestli se vůbec s tím lidem chce, to je druhá věc.
0: Neli, seš fakt dobrá o tebe opravdu nic nepotřebuju.
1: <laughs> jo. Já ti to vážně věřím, teda, jako fakt. Jo,
0: jo, jo, já to opravdu myslím, protože o tebe opravdu nic nepotřebuju, takže já to můžu si dovolit říct opravdu i tak, jak to myslím. Nicméně není v zásadě problém se všemi volbami, když se tedy zaměříme na volby jako celek, že lidé volí podle plamených řečnění na tribunách, prostě podle projevů, protože hezké projevy má dnes zejména tedy na vlastenecké scéně, každý má v některých věcech pravdu, nikdo není úplně hloupý, ale úplně hloupý nebyl třeba ani K.H. Frank, nebo Konrad Henmein, jo? takže projevy asi nestačí že v rámci vlastenecké scény.
1: Podívej, já ti to řeknu asi takhle, já budu teď hodně tvrdá, ale když by mu aktuální. Vlasten... Neho, <laughs> Ale když mu aktuální vlasteneckou scénu, která se třeba, které se třeba profiluje pro, k kterému se ještě dostaneme. A, a vemu si naši vládu, tak tady volíme mezi Hitlerem a Geringem. A hned vysvětlím proč. Protože to, že někdo. Uh, nějakým způsobem na sebe nabali lidi na líbivou vlasteneckou ideologii v nějakým vlasteneckém kabátě, neznamená, že kdyby byl zvolen, takže přesně v těchto zarytých kolejích, které lidem slibuje, pojede dál, tak to nebude. To se prostě nestane. Tady toto je absolutní, to mi třeba štvalo vždycky i v rámci SPD. Jo? Oni historicky na sebe vždycky nabalovali ty lidi, ano, my vám budeme budete mít levnější potraviny, levnější bydlení, my se o vás postaráme. To všechno si člověk slyšet. Zvlášť člověk, který je úplně nadně je v exekucích, je v nouzi, stát ho ždíme čím dál tím víc a on je v životní situaci, tak pochopitelně, že když takovému člověku kdykoliv řekneš, neboj se, já ti pomůžu, já tě zachráním, já jsem ten spasitel, tak půjde a ten lístek ti tam hodí. Ovšem realita je úplně jiná jo? a to ti lidi potom nakonec stejně zjistí, protože, protože spoustu lidí už třeba prohlédlo i to, že SPDčko je jenom populistická, populistický projekt, politicky a že víceméně nedosáhrou nikdy žádných reálných výsledků, za celou dobu nedokázali vůbec nic. Nemluvě o tom, že když se podíváte kdykoli na hlasování nějakýchkoliv poslanců, tak tam vidíte, že u těch zásadních věcí třeba chybí, že tam nejsou. Ale který občan tady toto takhle klíčuje a který občan se dívá na tyto věci? Já bych řekla, že jich je hrozně málo a proto... Si každý politik vystačí jenom s těma kecama a s tím, že těm, že těm lidem prostě na před těma volbama, že on je ten nejlepší a nás si volte, protože my jsme tady pro vás udělali nejvíc. A ve výsledku je to jenom to, že vlastně on si ty lidi bere jako rukojmí, kteří mu vydláždí tu cestu k těm koritům, aby tam mohl páchat úplně stejné svinstva, jako to dělali za posledních 33 a let absolutně všichni politici. Jako ukážeme jedinou stranu, která nebyla za posledních 33 let pro Českou republiku likvidační. Všechny strany měly miliardové úlety, krádeže, Jo, a tak dále. To se tady odehrává historicky pořád. A je úplně hrozné sledovat to teďka v té situaci, kdy máme možnost, protože teď to prostě vygradovalo úplně nejvíc. Jsme v nejhorší situaci za posledních 33 let, 100%. A je úplně hrozné pro mě sledovat, jak opravdu lidi jsou, jak jim stačí ke štěstí málo. Jo? Zatleskat někomu, kdo zvýší trošku hlas na konci věty na pódiu, protože psychologové ho takhle jako navodili k tomu, že takhle se to má dělat, aby si zpracoval ty masy, jo takže ty použiješ. A protože má přišel tady zachránit, volte naší stranu, jo, a prostě úplně hystericky, no, klasika, já, od, já, no. já v ten moment odcházím, jo, protože já tam vidím vyložit tu manipulaci a mně to přijde, jak na nějakém. Když co prodávají ty hrnce, jo, my jsme těch nejlepší prodejci tady, Franta, jo, prostě prodal hrnce za 350 tisíc, dostane automobil a všichni se postaví na ty židle a tleskají mu, jo. Jako to je neskutečná davová psychóza tady toto. Já bych řekla až stokholmský syndrom tady tohle. A opravdu ti lidi se upínají k těm svým budoucím likvidátorům takovou formou, že, že je to až pro mě jako děsivé tady tohle. A když jim nabídnete něco, nebo když prostě já třeba na tom facebookovém profilu jsem teďka kritizovala třeba to pročko, ještě bych se chtěla vrátit teda k tomu, že ano. Původně se jsem, původně mi jsem pročko líbilo. Já jsem sledovala nějakým způsobem ne úplně od začátku, to jsem mi nezaregistrovala, ale tak nějak, že zhruba, zhruba nějakou dobu je sleduju. A Původně se mi pročkoliv bylo, e, brala jsem uvahu to, že to jsou, dejme tomu právníci, že jsou schopní nějak tu agendu si třeba ošefovat a že se nenechají opít rohlíkem a podobně. A samozřejmě, ano, zvažovala jsem, že bych za ně třeba kandidovala. Jenomže pak vylezli, Informace typu, že pročko si pro Moravskoslezský kraj jako šéfa vzal jistého Petra Viktorína, a to je člověk, který nejenom, že prošel všemi politickými stranami, jako jsou ODS a ODS, a byl, by byl i u toho. Byl u uh, trikolory a podobně a hrál si tam na marketingového mástra, ale tento člověk, kde byl, tak po něm deset let tráva nerostla, jak se říká. Jo? A co udělal? Nalepil se na mě v době, kdy já jsem tady v Ostravě zřizovala zastupitelské centrum Donetské Lidové republiky s tím, že by mi hrozně rád jako v rámci marketingu pomohl. My jsme se potom nějakým způsobem nedohodli a on prostě se snažil všemi možnými prostředky i vydíráním a vyhrožováním, že pokud mu nezaplatím určitou částku peněz tak mi zruší zastupitelské centrum a ví, jakým způsobem a podobně. A dospěl to do takové fáze, že tento člověk e, přišel na tiskovou konferenci, kde, na mezinárodní tiskovou, tiskovou konferenci, kde se měla prostě novináře z celého světa, tam bylo 60 novinářů z celého světa, a tam začal dělat vyrvajst, prostě neskutečný bordel, až ho Okránka musela vyvést a chtěl bojkotovat vznik toho zastupitelského centra do lidé republiky, takže víme, kde je jeho politický směr.
0: No vidíš, to jo, jsem takže, vůbec nevěděla, tak, to vůbec nevěděl, jsem třeba neznal no, historii. No,
1: a, a, takové, a takové lidi si nasadilo pročko a bylo mi sděleno teda, že, ten, že si to mám teda v případě, že budu chtít kandidovat domluvit jakože s ním, tak jsem říkala, tak to v žádném případě, to je člověk, s kterým já v životě spolupracovat nebudu. A na základě toho, že jsme si dopisovali s panem Reichlem, psali jsme si nějaké SMS zprávy, které on samozřejmě vytrhl z kontextu, nedal tam celé to znění tak protože jsem si dovolila kritizovat, tak on teď všude říká, že jsem prospěchářka, že jsem zhrzená, že jsem za ně nechtěla kandidovat. Pro boha, já jsem jenom ráda, že to takhle všechno dopadlo, protože já mít dneska ten rozum a vidět, že prostě se paní Hamplová objímá s Janečkem a že za nima stojí mafia nějakou chvalovský a, a další, jo, tak mě by to zdiskreditovalo asi navždy už potom, jo, takže zaplatám Bůh za to, že v této skupině nejsem Protože uh, lidé sami prozdřou, že to je prostě další jenom, jenom uh, nějaká bublina, která víceméně je nabalena na ty vlastnické na ty uh, na, na smýšlení těch lidí. Ale ve výsledku to dopadne tak, že v případě, že vám v pozadí řídí tuto tu manéž, tyhle ty klauny a financuje je, někdo, jako jsou lidé, kteří jsou na, nalepeni na Aspen Institut a podobně, tak to nejsou oni zlepší lidé, než jsou ti, kteří nám aktuálně vládnou. To si uvědomte. Jestli chcete volit tyto lidi, tak si je klidně zvolte, ale do roka a do dne vám garantuju, že mi dáte za pravdu, že to dopadlo přesně tak, jak jsem řekla, protože taková je pravda.
0: No, velmi důležité sledovat právě ty provázanosti ohledně Karla Janečka, abychom samozřejmě nepřeceňovali jeho vliv, protože my nemáme informace přesně o finančních zákulisních platbách, které proběhly v pozici Karla Janečka ve směru tedy k pro, to nemáme informace, ale máme samozřejmě můžeme pozorovat ty signály ohledně objímání Janic Vertagamplové s Karlem Janečkem a tak dále, přičemž vyšlo na jevo, že se znají minimálně dva roky, takže to jsou prostě ty signály, které musíme velmi Vyhodnocovat. Nicméně, proč se lidé podle tebe nepídí a nezajímají po biznisových aktivitách daných osob, nerozplétají jejich vazby, zákulisní konexe, dohody a na tom půdorysu, až by si dělali obrázek. Když se tedy rozhodnou nikomu důvěřovat, je potřeba, aby ten člověk prokázal svou bezúhonost i v tom podnikatelském světě, ne? protože přece jenom člověk, který chce ovládat veřejné peníze, který si chce sáhnout na veřejné peníze, chce mít vliv na veřejné peníze, tak by měl přece mít nějakým způsobem pořádek ve svém vlastním životě, ve svém vlastním podniku a prokázat, že on sám dokáže v tom reálném životě uspět. Ano, ano,
1: co se týká paní Janice hamplové nebo Jindřicha tak ti dokázali, že dokážou v reálném životě uspět. Ono, pan Raichl mi vypisoval na mém Facebooku, že prostě si mě srší neúspěšnost, jo? ale já nepovažuji svůj život za neúspěšný. Já mám... Stabilní rodinu, dokážu se o ně postarat, dokážu prostě vydělat peníze na to, a jsme spokojeni všichni. A to, to nepovažuji ve svém životě jako neúspěch. Ale on to, on to považuje za, za, to, za neúspěch z toho důvodu, že za mnou nestojí mafiáni, kteří mít ty miliony, abych pro ně dělala špinavou práci. Ale to není můj prostě životní styl tady toto. To je životní styl pana Raichla nebo paní Hamplove, která si nechala vyplatit 5 milionů korun v podstatě za právnické služby, přičemž nakonec dostala pokutu, jo, kde bylo jako jasné, že to navýšila prostě neskutečným způsobem. A lidé řeknou, dobře, ale je to právnička vzala si jednu svou odměnu, ale ta odměna nemůže být třeba v určité obci likvidační. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že v případě, že vám ty odměny vyplací někdo, kdo si vás prostě bez výběrového řízení vybere, vybere a tu zakázku vám dá, což bylo případ paní Hamplové a údajně dokonce, to byly starostové za nezávislé, kterým šéfoval prý tehdy manžel paní Hamplové, tak nezlobte se na mě. Případy, že dochází už v tomto soukromém životě paní Hamplové k takto netransparentním krokům, tak co bude potom dělat skutečně v té politice u toho korita, kdy se dostane k těm obrovským možnostem toho, toho Biznesu a tak dále, protože všichni sedí vlastně jako žába na prameni na těch informacích, které se běžným lidem nebo podnikatelům nedostanou. Jak se budou tito lidé asi chovat tam?
0: To je přesně ono. My samozřejmě můžeme ověřit ty informace k dispozici ohledně manžela, bývalého manžela paní Hamplové, zda řídil stranu nezávislých a tak dále. To se dá samozřejmě všechno dohledat, ale to můžeme udělat ex post. A teď tady tu informaci nemám a slyším to poprvé. Nicméně to, že Jana Cvěrtek Hamplová byla v nezávislých stejně, jako v ČSSD, k tomu se potom dostaneme, to je fakt a na to tady máme samozřejmě zdroje. Nicméně není právě. Tohle ten kámen úrazu v zacyklení celého toho systému, že tohle lidé třeba nedělají a proto se budeme pořád točit v kruhu nadšeně euforicky provolávat slávu a za pár měsíců nebo zjišťovat, že je to bankrotář defraudant, který se jenom dostal klizu a zalátal svůj spackaný život veřejnými penězi. A to je právě to nebezpečí, kterému právě i teď v rámci těch komunálních voleb
1: a třetiny Senátu čelíme. Prosím tě, to je základ toho všeho. To je základ toho všeho, protože oni spolehají, tito lidé spolehají na to, že si nebude běžný občan tyhle informace klíčovat, že si nebude pročítat zpětně, co ten politik potenciální způsobil a podobně, nebo čím se zaobýval, jestli nemá například nějakou kauzu a podobně. Nikdo to z těch lidí nedělá, jo? takže logicky, když prostě si to nezjistíš ty informace, tak ti bude stačit líbivé slovo, jo, nějaké příjemné babičky, která ti řekne, že ona je tak, která tě tady zachrání. Která ti prostě do budoucna zajistí to, že už se nebude odehrávat nikdy v životě to, co tady předvádí tato vláda, ale to je všechno populismus, je to lež a dělají s vás idioty, nic víc. Protože zaprvé určitě to nezachrání nějaká strana nebo hnutí, která tam vstoupí, primárně teďka jako nováček, dejme tomu, nebudou mít žádný vliv a druhé jako tady je potřeba změnit ten systém úplně od začátku, systém toho myšlení těch lidí, aby byli oni sami aktivní, aby oni se sami vytvářeli tu politickou realitu. I tu svoji životní realitu. To spoustu lidí nedokáže ani v běžném životě, na to, že by se prostě nějakým způsobem orientovalo v tom politickém. A to je přesně voda na blíň těchto podvodníků, kteří neustále vytváří nějakou iluzi lepší budoucnosti a lepší zítřků, ale to je všechno jenom marketing pro to, aby oni sami měli lepší budoucnost a lepší zítřky, ale na lidi kašlou.
0: Samozřejmě to přesně koresponduje s tím, o čem jsme se bavili v předchozím stupu že neznáme politika, kterému by šlo opravdu o lidi a který by ty své priority ladil právě ve vztahu k lidem primárně od mikrofonu svou nebo na kanále odisívá zdravý výtek a naším dnešním hostem je Nela Lisková. Hezký večer, příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odísívá zdravý Vítek a naším dnešním hostem je stále zůstává stále Nela Lisková. Ale abychom se vymanili z tohoto zacyklení, musíme mít i určitou sebe reflexi jako alternativa jako vlastenecká scéna. Myslíš, že ve vlasteneckých řadách existují stejně zhypnotizovaní lidé, kteří, když krade babič, tak jim pěna vzteky od úst, ale když krade nějak. Taký politik, Který sám sebe tituloval za vlastence, jsou ochotní najít tisíce výmluv a odpustit mu třeba i vraždu dítěte a rozprodání na orgány toho dítěte. Ale prostě stačí, když prohlásí, že je vlastenec a najednou všechno odpuštěno. Já si toho všímám ano, poměrně ano. velmi intenzivně teď. Ano, to je,
1: to je, to je to je přesně, jak ty říkáš, oni jsou zhypnotizováni vyloženě. Tak když si přečteš třeba uh, můj poslední status na mém facebookovém profilu, já jsem tam nechala veškeré komentáře, vidím tam spoustu komentářů kritických vůči ale já s tím počítám dopředu. To znamená, že já, když vyjdu prostě s něčím, co prostě vím, že se nebude těm lidem líbit, nebo že jim zkazím trošku tu iluzi toho těch lepších zítřků, s, těm, s těmito lidmi, tak počítám s tou kritikou a vy to nevadí. A to budu prostě jako realitu. Každý můžeme mít svůj názor, pokud tam nejsou vulgární, tak to tam nechávám. Jo? A tady jde, přesně, tady jde přesně o to, že tady nepřišel nikdo s tím, co hlásám já celou dobu. Je potřeba změnit nejprve nastavení té společnosti. A je potřeba změnit myšlení lidí a motivovat je k tomu, aby oni sami si vytvářeli tu svoji budoucnost tím, že budou si volit jenom lidi, nebo jako otázka je teďka si vůbec ty politiky potřebujeme. Jo? Jestli tady třeba, třeba nebude lepší nějaká forma třeba lidové demokracie, to říkám jako příklad. Jo? A dejme tomu nějaký deset lidí, kteří budou opravdu zřát odborníků a řídí ten stát. Jestli potřebujeme tu veškerou tu agendu okolo toho, které nás stojí neskutečné peníze, a ve výsledku. Jako nám to nepřináší vůbec žádné pozitivu. Jo, Tak tak je třeba přemýšlet, jo? a po, pokud každý občan se nebude e, sám angažovat v tom, že řekne dobře, takže budou tady chtít volit, třeba dejme tomu nějakou neolízkovou, jo, tak teďka si řekne, co dělala, kdy dělala, v jaké straně byla, jestli byla. Jo? A k tomu všemu třeba slouží to, že já nechápu, proč ti lidé se třeba nezeptají přímo, jo? že třeba proč, proč oni se tam vyhledávají nějaké lží na Wikipedii, když na Wikipedii si může dokoliv napsat o komkoliv cokoliv, jo? a řeknou tam, no, ale vy jste byla, byla členkou SPD. Jo, já jsem v životě nikdy nebyla členkou SPD. Já jsem byla tři nebo čtyři měsíce v roce 2015 členkou ostravské buňky ČSSD. A to z toho důvodu, že tehdy jsem mi jevila ČSSD v tom roce 2015 jako stranou, která má nějaký sociální program, sociální cítění a podobně a k tomu jsem inklinovala. Ale když jsem zjistila, Jaký bordel tam panuje, jaké tam, je, jaké tam jak si lidi tam jsou pod tím Adamem Rikalou, který to tedy řídil, tak jsem yes. po, po čtyřech měsícech sama vystoupila, odešla jsem. A řekla jsem, že tohle je pro mě času, že jestli budu chtít dělat politiku, tak na nějaké úrovni, ale rozhodně ne, to, co předváděl třeba v té Ostravě. Takže to je moje jediná, jediná strana, ve které jsem byla, a opravdu jenom ty tři čtyři měsíce. Nebyla jsem nikdy členkou žádné jiné politické strany. A když se podíváš třeba na Wikipedii, tak tam vidíš, že čím vším jsem prolezla, že jsem byla dokonce členkou SPD a podobně. Nebyla. Jo. A to, to je přesně to, co zavání takovým tím, to tam píšou lidé určití, aby ti nějakým způsobem, v mém případě třeba dehonestovali, abyste udělali někoho, kdo už toho měl sebou hodně a je neúspěšný. Jo. Já se nepovažuji za neúspěšnou. Já jsem nikdy neudělala na nikoho žádný podvod, žádný tunel, žiju slušným životem, jo. vzorně se starám o rodinu, chodím do práce, jo, platím si to, co mám, nikoho neobtěžuju a nikomu neubližuju a z tohoto pohledu já si vůbec nepřipadám neúspěšná. Protože je, to je spoustu, je lidí, lidé... je spoustu lidí, kteří třeba nedokážou ani polovinu z toho, co to jsem vyjmenovala.
0: Určitě. Samozřejmě takový lidé se nelepí na každého politika, včetně Jindřich Rajla nebo Janic Zvětek Hamplové, proto je právě potřeba oddělovat ty skutečnosti od fikcí, které si lidé vyfabulují, tak aby je poškodili od těch opravdu zásadních věcí, o kterých samozřejmě kolují na internetu články, o kterých se psalo v rámci úřadu hospodářské soutěže, v rámci organizace obce bez korupce a tak dále, to jsou samozřejmě všechno relevantní záležitosti a to je právě třeba oddělit od těch fikcí, které si někdo třeba vymyslel s úmyslem, nebo přímo s cílem poškodit ty osoby. Stejně tak jako tebe, jo. Ano, souhlasím,
1: souhlasím, protože pokud má třeba pan Rajchl nebo paní Zvrty Hamplova nestandardní chování už uh, ve své běžné agendě, jo, jakožto právníci, a využívají vlastně, využívají vlastně možnosti i v rámci toho, že třeba paní Zvrty Hamplova byla, byla starostkou své obce a využila těch možností, že jí byly třeba zakázky dané netransparentním způsobem, a bez, výběrového, bez řádného výběrového řízení, protože od určité částky tam je povinnost vyhlásit výběrové řízení. <kly> Jestliže se už v těchto věcech chovají netransparentně, tak neočekávejte, že budou zastupovat zájmy občanů. To v žádném případě. To je utopie. A vůbec neočekávejte, že se budou chovat úplně jinak, než se chovají stávající politici. Protože spoustu občanů mi řekne, dobře, ale oni podávají ty žaloby a tak dále. Prosím vás, oni podávají žaloby v soudním systému, který je řízen e, touto politickou agendou. Podívejte se na můj případ, například v případě těch pirátů. Jo? Já můžu podávat žaloby na kohokoliv, kdyby byla právník, ale výsledek je nulový. A za dva, za tři roky už se ti občané nebudou ptat, jak to dopadlo, nebo jak dopadlo tamto, protože na no to zapomenou. To znamená, že to, že podávají do žaloby v systému, který je nefunkční, a dobře ví, že ten výsledek bude absolutně nulový, nebude tak, jak si lidé třeba očekávají, ve výjimečných případech se může stát, že třeba dopadne dobře, ale, ale z velké části určitě ne, tak to je všechno zase další součást jenom takového toho líbivého oblobovacího marketingu.
0: To je jejich, je jejich aréna, tak spíš, nebo jejich kolbiště, ve kterém oni jsou samozřejmě těmi bojovníky. Nejsou právě tak kliše, když se pojmenovává korupce ve vlasteneckých řadách, typu ty tříštíš vlasteneckou scénu. Pokaždé, když se přijde na nějaký podvod a takto od sebe odpůdávají pozornost a kritiku těmi to kliše. Možná i takováto primitivní kliše sami přiživují. Jo, když, ale řekne, tím, ale když se poukáže tím. na korupci vlastenecké scéně, řekne se, ty tříštíš vlasteneckou scénu.
1: Vístě, to, to, to se mi děje neustále, že já pořád něco tříštím, údajně podle pana Reichla nebo paní Zvrty Gamplové, ale oni si neuvědomují to, že já tady právě vůbec nic netříštím, ale tím, že chci, aby se tam nedostali lidé, kteří tam nemají co dělat, se snažím to upevnit. Podívejte se, jako já beru v úvahu to, že Tady byla nějaká demonstrace v Praze. V pořádku. Využijeme tyto lidi, kteří mají miliardy, miliardáře v zádech, jako jsou Hamplová nebo Reichl, na ty demonstrace. V pořádku. Ať se tam lidé sejdou, ať ukážou a demonstrují tu sílu, to je v pořádku. Ale pro boha, nevolte lidi, kteří vlastně v konečném důsledku udělají úplně to samé, co dělá stávající vláda. Já jsem proto, aby se tento systém zvrhnul, já jsem proto, aby prostě vláda Fialy šla pryč, protože to je neskutečnost, co tady předvedli. Ale taky jsem proto, ať se vyčistí ten vzduch, a ať se tam naberou prostě lidé, kteří opravdu tomu rozumí. Jako tady, tady máme špičkové manažery, máme tady ekonomy, máme tady lidi, kteří opravdu v těm segmentům by byli schopni rozumět, ale opět se tam dostanou lidé, kteří vlastně jenom nějakým způsobem tím, že propagují nějakou právnickou agendu a že se zapsali u lidí tím, že po určité době, jako kdyby rádo by prozřeli od toho covidu a snažili se jednat tu vlasteneckou vlnu, tak tito lidé ale v podstatě dobrou se nezajistí pro vás vůbec nic. Já nevím, co od toho pořád očekáváte, že tady skutečně žádný spasitel není. A můžeme svět... To jsou
0: ty obavy, kdy na této vlně nespokojenosti s energetikou a Ukrajinou se svezou systémoví kátry, kteří nahodí líbivý marketing vlastenectví, co by snadný výtah k moci, takový peklift A energetická vlna hnívu občanů je na ten vytoučený post vynese. A to je právě to důležité, je dobré si sundat takové ty růžové brýle a uvědomit si, že skutečně o lidi a o vlastenecké zájmy jde opravdu jen hrstce. Ale Většinou se klizu dostávají pro systémový kádři, které má systém buď podchycené. A nebo mají třeba nějaký ten vroubek v minulosti škraloup a když nebudou poslouchat, tak ten škraloup se na ně prostě vytáhne.
1: No prostě je to tak, no. Jako samozřejmě, že kdyby tam vstoupil někdo, kdo jim bude neustále oponovat, odporovat. A byl tam třeba sám, teď, sám ten člověk. Teď se bavím třeba o nějaké politické funkci. Tak víš, jak se to říká. Když si zvolky bítí, musíš s nimi býtí, A pokud nevěš, tak se tě prostě zbaví. Zbaví se ti nějakým skandálem. Diskreditují tě v očí veřejnosti, nebo na tebe uší, prostě zase nějaký další intrik, jo. Takže tady je potřeba si uvědomit, že jestliže už teďka v této fázi intrikují ti to lidé, tak jak se budou chovat v politice, když prostě nejsou schopni si obhájit to, proč konali to, co konali, třeba ať to nebo Hamplova. Jo? Nebo nem si třeba vrabela, jo, tak jako člověk, který má 27 exekucí a reve si do politiky, prosím vás, já teďka nechci v žádném případě.
0: Tak byl nekan drivý, kam do žádné strany politiky. Ale, pozor, ale, ale, Ony pořadatelem demonstrace nic jiného nemá. To nebo, ano, jo, pozor to na ano to.
1: Teď, aktuálně, teď aktuálně není prostor, že jo, samozřejmě, ale, ale do komunální politiky se snažili v minulosti dostat a druhá věc je ta, že, na co chci poukázat. Jestliže v reálném životě má někdo takové problémy, a potom, potom se do politiky. A navíc, že tyhle ty problémy, problémy, třeba tomu panu Vráblovi, ještě navíc zaplácil finančně Karel Janeček, tak opravdu si myslíte, že tohle toto není jedna velká prostla mafie? Jako? Teď to, je, to je nehoráznost. Já teďka nechci, aby to působilo, že nějakým způsobem se chovám opovrhavě vůči lidem, kteří se dostali do těživé situace a mají exekuce. To v žádném případě. Protože v případě, že se těch exekucí dostali, je to i tím, že exekutoři jsou vlastně zloději podporovaní státem. O tom žádná. Jo? A na druhou stranu si uvědomte, že v případě, že neuspěje člověk v reálném životě a pak mu to zaplatne nějaký miliardář, tak je to skutečně člověk, kterého byste chtěli někdy v životě vidět v politice. Nebude ten člověk uplatný, Protože když se dostal do životních problémů, může se do, do něj dostat kdykoliv znovu a kdo je nejvíc uplatněn, No lidé, kteří jsou v takové nouzi. Takže přemýšlejte nad tím, komu skočíte na lebko, ho chcete prostě nějakým způsobem angažovat do budoucna třeba v politice a podobně, komu budete věřit, protože ten člověk by prokazatelně měl být čistý ve svém životě, měl by za sebou mít nějaké prokazatelné výsledky, že něco umí. A to by měl být pro nás signál, že dejme tomu, byť se za něho do budoucna nemůžeme zaručit, protože nevíme, jestli v té politice třeba nezvlčí. Dobře, ale to už jako neví nikdo z nás. A druhá věc je ta, že nemůžeme se tam ale přece volit lidi, kteří už měli nějaké škraloupy, jo, paktují se s mafiány a my jim to budeme omlouvat jenom proto, že podali nějaké ty žaloby a že se snažili a podobně. Prosím vás, jako čím jiným by oni zaujali, kdyby nedělali tento marketing? Odpovězte si na tu otázku.
0: To je pravda, marketing je velmi důležitý a v podstatě je tam patrná i určitá nepřímá úměra. V čím hlubší jámě se lidé ocitají, tím je se upínají k bohatém tým bezpáteřním šampoňákům, kteří no. jim slibují, že je z té jámy vytáhnou. A takový charakter se opakuje stále dokola v rámci
1: volat, bohužel. No, je to, je to prostě to, co já celou dobu říkám, že my se točíme neustále v kruhu a pak si všichni stěžují, jak to špatně dopadlo a jak oni nejsou spokojení a jak je ten a ten zklamal a oni si mysleli, že to je hodný člověk a dobrý člověk. A podobně. A uh, zase na druhou stranu ti, kteří se tam dostali, tak jsou vysmáti a říkají si, jak nám ti idioti na to naletěli, že jo, hele, kámo, tak to jsme si mohli plácnout, to jsme to pěkně zatáhli tady. Jo? A to je prostě ten hnus, tady toto všechno. Jo? Je to prostě politika, politika je svinstvo. Největší, kterému prostě může být, jo. Ale zase na druhou stranu si nemyslím, že bychom nad tím měli lávat hůl a jo, úplně rezignovat. na naopak, že když tady tyto informace všechny máme, tak bychom je měli využít ve svůj prospěch. Protože informace to je to nejcennější, co v životě můžete mít. Jestliže tu informaci dopředu máte, tak s ní můžete nějakým způsobem nakládat. Můžete můžete změnit cíl třeba té dané informace, když ji nemáte. No tak bohužel.
0: Čím více informací lidé mají, tím méně jsou ovladatelní. To je velmi důležité. Ale není možná právě ten problém v tom, že lidé si dnes vytváří iluzi budování nějaké kariéry a stejně tak názorů, když tedy hovoříme o proliferaci nebo promísení se toho veřejného, politického a soukromého života. Ale ty názory... Které máme, tak se nám podprahově vštěpují do hlavy materialistickou dobou, ať se jedná o televizi, reklamy, školu, okruh našich přátel. A pak vlastně zjistíme ve finále, že ten náš názor je uhnětený a uplácaný nikoli vlastním úsilím a přesvědčením, ale kombinací různých vlivů kolem nás. A to je právě ten problém, do jakém se lidé nechají, jak si zhypnotizovat určitým názorovým spektrem kolem sebe. Ať je to politika, ať je to soukromí život a tak dále.
1: No a není právě tady toto účel kolik desítek let se vlastně měnilo to myšlení lidí formou toho materialismu, aby prostě byli zdegenerovaní, aby jim stačilo to, že budou narvané obchodíky a v druhém druhém kole vlastně to, že nebudou mít ani na základní věci, což se děje teďka možná, jako v té situaci, která nebude možná, ale určitě. A není právě tady toto cílem toho všeho manipulovat s těma lidma tak, jak se jim líbí, protože dáme jim všechno a pak jim všechno vezmeme. A samozřejmě logicky v tom případě vzniká prostor pro to, aby někdo vstoupil, nějaký ten clown placený v ten manéži toho miliardáře, který je proti tomu systému, ale jenom na oko, ale stejně spolupracuje s tím korporátním fašismem a v tomto směru jedou, on tam vystoupí a řekne tak, a já jsem teď vás zachránce a já vás toho všeho dostanu. A oni mu tam začnou tleskat, protože samozřejmě, když tleská jeden, tleskají 50, že jo? jo? Protože v té mase, v tom davu tam funguje nějaká energie. No a ve výsledku, jako odejdou všichni s tím, že no tak vlastně ona zachrání, ale pro Boha, jak vás zachrání? Vy si myslíte, že ten člověk vám přinese bez vašeho přičinění do domácnosti nějaké peníze, že vám změní budoucnost, že sníží daně, jo, že zlepší určité, určité věci, které nám tady v republice nefungují. Samozřejmě, že ne. A proč ne? Protože jich tam bude pět a půl. A těch pět a půl se dostanou k tomu koritu, budou spokojení, ale už budou vždycky přehlasování tou většinou, která tam zůstane. Takže kdo se tady nějaká systémová změna? Samozřejmě, že nedostala. A kdo na to bude nejvíce doplácet? Ten důvěřívý občan, který přesně těmto lidem tleskal.
0: A proto je důležité se nenechávat opájet a hypnotizovat plameným řečněním na tribuně, ale zdrojovat a dohledávat si ty informace o osobách z vlasteneckých řad, protože jinak bychom byli v podstatě stejná kolektivní fanatická masa jako Snowflake, jako sluníčkáři, že? Také dokážou zjednotit kolem těch svých ikon.
1: Samozřejmě, samozřejmě. Já bych si nedovolila, kdyby za sebou měla nějaké korupční skandály a kdyby za sebou měla třeba to, co mají členové hnutí Pro, tak bych si nedovolila takhle veřejně vůbec vystupovat, protože bych měla sama máslo na hlavě a samou nějakou pošramocenou minulost. Ale mi se to neděje, protože já jsem naprosto v pohodě s tím, jak žiju. Být podle pana Reichla jsem možná neúspěšná, protože možná, že nedisponují stovkami milionů korun na účtu, což nedisponují, ale já nepovažuji tady toto. Že bych byla ve svém životě neúspěšná, jako takovou tu metu. A tady vidíme, že každý má třeba jiné ty životní hodnoty. Jako na životní hodnoty je taky se dobré dívat, jo? jak je ten politik, nebo jo? jak, jak, jak ten člověk vlastně i vede ten svůj soukromý život, jaké má vnímání, jaké má nastavení vůbec, jo? E, myšlení a podobně. A je zvláštní, že mi třeba píšou hodně lidé na můj facebookový profil, že dokonce paní Zvrtega a pana Rajchul se nechávají uslouvat, že oni jsou ty elity. Prosím vás tak jako vy mi to tam píšete, jako zklamaně v komentářích, jo? že jste s nimi měli nějakou, nějakou tu, nějaký ten rozhovor nebo něco, a že oni, no, my jsme ty elity, jo. Jako to už je hodně zahranou, pokud se někdo takhle cítí.
0: My jsme se tady bavili také o tom, že naše životní hodnoty jsou nebo můžou být ovlivňované částečně i televizními reklamami, ale v podstatě politika je také určitý druh reklamy. Kupte si mě, když mě budete volit, budete se cítit líp, vytáhnu vás z brindy, takový zabalený artikl obchodu s názory, obchodu s emocemi, nadějemi a tužbami lidí, že v podstatě ano. politika. Já
1: bych, to třeba, já bych to třeba v rámci volební kampaně nikdy, ne, ne, bych to nepustila z něco takového. Já bych třeba v životě řekla, ano, když mě budete volit, bude líp. Jako, protože to je léž tady toto. Když mě zvolí, tak samozřejmě já se budu chovat v rámci nějakých svých morálních kvalit tak... Abych měla to čisté svědomí, ale já nemůžu přece v konečném důsledku slíbit, že bude líp, protože kolem mě je dalších, já nevím, 200 gaunerů, kteří mi to třeba ani neumožní. Jo? Takže já můžu být vlastně vůči těm lidem, kteří mě zvolí, tak já budu pořád čista, pořád se budu chovat ferově, ale nemůžu jim zaručit, nikdy v životě žádný politik vám to nemůže zaručit, že zrovna on udělá to, že bude líp. Protože naše republika je vázána na Evropskou unii, na americkou administrativu. Jo? Jsou tady prostě vazby, které to, aby bylo líp, prostě nedovolí. Teď je cílem, to, aby byla zlikvidována Evropa, aby prostě ekonomika Spojených států, které nás úzovka přijdou potom zachraňovat, vzrostla, protože ekonomika Spojených států je úplně na dně, ty jsou úplně v háji, takže víceméně tady je nějaký jasný cíl v rámci toho globálního měřítka a pokud vám někdo na komunální úrovni, nebo pokud vám někdo dobře na té komunální ještě, to můžete nějak ovlivnit, jo. ale pokud vám někdo slibuje na nějakém pódiu, že půjde do Senátu a že bude líp, Uh, tak vám prostě lže, protože já kdybych vedla svou senatní kampaň, tak ji nebudu vést tou formou, že bude líp. Ale že udělám všechno, co je v mých silách, abych prostě byla stále slušným člověkem, slušným politikem abych jednala v národních zájmech. To bych řekla já ale rozhodně vám nebudu slibovat to, co nejsem schopná sama splnit.
0: Tak, to si musíme každý z nás uvědomit, do jaké míry jsou ty sliby opravdu relevantní a proveditelné. Takže abychom to pomalu směřovali k závěru, je nutné měřit všem stejným metrem, jak u pětidevolice, tak i u vlastenecké scény. A když někdo krade, tak je jedno, jestli je vlastenec anebo pirát. To nás posune opravdu o úroveň výš, neplést do toho osobní preference a sympatie. To je cesta k záhubě.
1: Ano, jako lépe bych to asi neřekla, no, je to tak.
0: Pokud jde o politiku zůstat a priori nedůvěřivý, přirozeně ostražitý sledovat své instinkty a hlavně zdrojovat informace. Já ještě dodávám neposlouchat plamená řečnění, protože to je víceméně akustický smog A takým způsobem, kdybychom to tady, ve poslední slovo, kdybychom to tady opravdu zhodnotili o to, o čem jsme se bavili v rámci voleb ať se jedná o prezidentské volby, ať se jedná o komunální volby, o senátní volby, o sněbovní volby, jakékoliv volby, tak je potřeba se to opravdu těmito základními kritérii.
1: Já bych řekla, že hlavně si mají lidé uvědomit to že v podstatě politikům se skutečně nevěří, politici se prověřují. To je je důležité, aby se to skutečně lidé uvědomili. A mně dneska přijde, že skutečně vrcholem veškerého kacířství se stává zdravý rozum.
0: Zachovejme si chladný rozum a zdravý nadhled, abychom později nemuseli opět litovat a opět se stále točit v kruhu. To vám přejeme na samotném konci dnešního rozhovoru s Nelou Liskovou, se kterou se tímto loučíme. Nelim moc děkuju za to, že jsi byla naším dnešním hostem a já se budu těšit na příští rozhovor a příští povídání s tebou příště. Mějte hezky ahoj a díky.
1: Já děkuji moc za pozvání a všem lidem bych chtěla popřát především pevné zdraví a v této době i pevné nervy. Držte se. Ahoj.
0: Tento i ostatní pořad si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál Odisí a tady odtud z kanálu Odisí prosím sdílejte tento pořad na sociální média. Pokud souzníte s názory Neliskové a chcete, aby se dostali i k dalším lidem, k dalším okruhům lidí, k vašim přátelům, kamarádům známým, cokoliv, tak prosím, sdílejte tento pořad a samozřejmě nám zanechte i vaše komentáře, dotazy, které máte, anebo doplnění, co byste chtěli doplnit k tomu, o čem jsme si třeba teď celou dobu povídali. Od mikrofonu svobod... Vysílače, nebo na kanále Horisí Váltrový dítek, mějte se moc krásně a příště s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.